2: Con Claro puedes ver YouTube con gigas gratis activando tus paquetes prepago desde 3 dólares.
5: Vuelven los recreos, el deporte y las materias que más te gustan. Por eso, ponte pilas, este regreso a clases con Mole el Fortín. Sí, por cada 15 dólares de compras participa por 3 espectaculares iPads, 5 fabulosas laptops y 25 mochilas full equipadas para iniciar tus clases de la mejor forma. Y recuerda, ven y realiza todas tus compras para este regreso a clases en Mole el Fortín y participa por estos espectaculares premios. Ponte pilas y recuerda que para tu regreso a clases, Mole el Fortín te conviene. Auspicia la ganga.
2: No esperes más y empieza a ahorrar porque con la promo del año del Banco del Pacífico puedes ganar todo el año. Haz un ahorro programado de 25 dólares y participa por premios increíbles cada mes. En marzo, ahorra, participa y gana un viaje a las Islas Galápagos Banco del Pacífico.
6: Bienestar Animal. Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019 se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63 mil cirugías y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos. Porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la alcaldía de la gente.
2: Gana un bono de mil dólares para tus compras de supermercado con tus tarjetas Banco Guayaquil. Participa por cada 150 dólares en compras en supermercados participantes. Tienes hasta el 30 de abril para acumular consumos en supermercados y ser uno de los 10 ganadores de este bono de mil dólares gracias a tus tarjetas Banco Guayaquil. Regístrate para participar en promosbancoguayaquil.com slash supermercados.
9: ¡Ah,
1: El niño.
7: País querido, siempre juntos, siempre alegres, siempre unidos No hay espacio para el miedo ni
9: el olvido ¡Oh! Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador,
2: ecuatoriano Ecuador. Sí, ochenta! sistema de emisoras Atalaya en su año 79 Atalaya del liderazgo AM amplitud modulada, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho de este 25 de abril del año 2023 aquí estamos para saludarlos a todos ustedes para eh, iniciar esta nueva jornada de comentarios eh, por eh, las diferentes actividades de, de nuestro quehacere, eh, comentarios políticos, eh, información, análisis social también y por supuesto en su momento el segmento deportivo junto a nuestros contertulios del día martes, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, y también Ricardo Rombeles, Don Richard, hoy 25 de abril del 2023. Un saludo especial a mi queridísimo hermano Jorge Naín Harp Viteri, que un día como hoy, hace 50 años exactamente, ya por esta hora, estaba viendo la luz por vez primera en la maternidad de Enrique Sotomayor. Hoy cumple 50 años de edad, mi hermano Jorge. Increíble, todavía recuerdo nuestros momentos, mis momentos de pubertad, el de absoluta niñez y luego de adolescencia, él entrando a la pubertad y ya estamos hablando pues de dos cincuentones, en mi caso 57 años próximos a cumplir y en el caso de mi hermano Jorge el día de hoy está cumpliendo 50 años. También pues nuestra querida compañera Cristina Yasmín Andrade celebra en el Lejano Oriente el cumpleaños de su señora madre. ...que también hoy está de onomástico... ...así que eh, un saludo especial... ...a todos los cumpleañeros... ...y por supuesto pues a todos ustedes amigos oyentes... ...el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, ...y luego de Ricardo Ron Vélez Don Richard... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Floma... ...saludo al país, Fernando buenos días...
3: Eh, ...buenos días con todo, buenos días Pocho... ...buenos días Ricardo... ...un abrazo grande para Jorge y para Yasmín... ...que están festejando cumpleaños... ...que lo pasen de lo mejor... Me desperté a la medianoche con el temblor ese que hubo. ¿Qué es cambio de clima? ¿Ah?
2: ¿Qué cambio, cambio de clima? No creo. Ca cambio de clima Aquí para el niño. No, sé. te... no
3: creo. Aquí ya está temblando acá, muy, muy continuo, muy seguido. o sea que no, Y en el mismo
10: lugar no, pero, del temblor pasado. Fue embalado, ¿eh? sí. Y, en el y con la misma fue intensidad de, seis, de la vez seis pasada.
3: puntos de aparentemente es la escala. Con ya, que ya vamos llegó. a hablar un poquito que, de eso, porque yo sí
2: creo que fue un temblor de cambio de clima. El saludo de Ricardo Rombélez, don Richard. Muy buenos
10: días, Pocho, eh, Fernando, a todos los oyentes del Sistema de Visoras Atalaya 680M. Feliz cumpleaños a los que cumplen hoy. Y como te decía, el temblor también me levantó, pero ¿Qué? me volví a dormir enseguida. Sí, no mi esposa puede... salió a la calle con mi hija. No, se... no fue
2: muy fuerte. No fue pero yo, yo, yo me quedé. Fue no Tan muy intenso. fuerte, fue, fue movido Y muy rápido, de
3: pero, 20 segundos. Pero, segundos, pero para
10: Balao, no, no he visto noticias de Balao, de Machala, sí, sí,
3: eh, sí fue de Naranjal. Y, y no fue muy profundo, ande... fue 11 kilómetros. Normalmente los temblores... Claro. De Cuando eso se lo sintió Valao, más
10: al frente, fue en este Puna.
2: Ciclar, sí, fue más del lado de Pero
10: a 11 kilómetros de profundidad, lo cual sí, es poquito. Lo cual es prácticamente poco, poco. poco. Y hace sentirlo más de lo que la escala Richard menciona.
2: Mira, yo soy una persona que eh, siempre me he expuesto mucho al sol. Es más, hasta me gusta hacer deporte en el sol. Para mí no es problema jugar un partido de fútbol a las 12 del día o jugar un partido de tenés a las 11. No le corro para nada al sol. Me gusta el sol. Eh, siempre he dicho que yo prefiero ir a un lugar eh, fuera de Guayaquil eh, en, en clima cálido o templado antes que ir el frío, a mí me gusta mucho más el sol que el frío, pero ayer ayer por primera vez en mucho tiempo sentí una, o tuve una sensación térmica, al calor cerca, yo creo que incluso superando los 40 grados centígrados promediando la una de la tarde después del ¿Ayer? programa, sí, digamos dos de la tarde, después del programa me fui a la oficina, luego fui a un taller automotriz a revisar una cosa de mi carro y no pude soportar el sol no pude soportar el sol, este, Fernando, yo normalmente no tengo problemas, comencé a sudar, pero sobre todo comencé a sentir el, 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 los estragos del sol, o sea, me pegó fuerte el sol y, y pocas veces es, es, eh, hago lo que hice ayer, pedir un lugar donde poder este, estar con aire acondicionado y a la sombra, porque el sol estaba muy fuerte, ayer realmente la sensación térmica pasada la una de la tarde al menos, nosotros no la sentimos hasta la una porque estamos aquí con aire acondicionado en una cabina, me imagino que va haber sido igual a la, al mediodía, pero la sensación térmica ayer fue muy alta. Y si bien es cierto de que antes de ayer llovió un poco, amanecer domingo llovió un poco, amanecer lunes llovió menos, o creo que no llovió, pero ya la semana anterior ya las lluvias fueron más escasas. Eh, no, no fue de todos los días Ay. Ni fue pasando un día
0: El día jueves
2: Llovió fuerte duro ya, y fue, fuerte y, y, y fue la única lluvia fuerte De los últimos 10 días Y lluvia, lluvia Aunque sea ligera Un par de Hoy días más
3: amaneció lloviendo? Pero garbando Bueno, garbando, pero, garbando, pero, 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 agua garbando, pero es, sí, que,
2: es que tampoco Las transiciones se dan de golpe Que de repente El día siguiente No te cae ni, ni Ni una gota De un vaso de agua O sea, algo cae Pero yo creo Creo, tengo la sensación Que ese temblorcito de ayer o temblor de ayer. Por lo menos, yo no sé si era más leyenda o, o realidad o mera coincidencia, pero que era frecuentemente coincidental. En los tiempos pasados nos decían ese temblor de cambio de clima, de cambio de, de estación. Y, y me da la impresión de que de repente, después de un invierno bastante fuerte, eh, comienza a cesar, comienza a cesar. Y por ahí a lo mejor ya no vamos a encontrar más lluvias fuertes, por lo menos. Hasta que... ¿Se consagre o no esto que se ha llamado fenómeno del niño que estaría próximo a venir? Dicen, ¿no? yo ahí siendo sí no tengo la más, la, la más mínima posibilidad de hacer comentarios porque esa parte sí que no la entiendo para nada. Unos dicen que viene el niño este año, a mediados, a finales, otros dicen que no, que no va a venir el niño, bueno, no sé, pero me da la impresión de que entramos en una transición, en eso que le llaman veranillo, en donde todavía en tiempo de invierno comenzamos ya, a, a, por lo menos cesan las lluvias hasta que comienza a cambiar el clima propiamente. O sea, la, la, la calentura, el calor, no lo vamos a dejar, eh, va a estar durante todo el mes de abril y posiblemente parte del mes de mayo como siempre. Pero por lo menos las lluvias eh, yo pienso que ya pueden estar cesando. Eh, siempre se ha dicho abril aguas mil y ya estamos acabando abril. Mayo siempre ha llovido también en el mes de mayo, pero pues no sé por qué tengo la sensación de que ya no va a llover más. Espero no equivocarme. Eh, bueno,
10: no existe ninguna. Sustento científico así es, ni técnico. Así es. es. más de olfato. Tú tienes razón. Yo soy agricultor de familiar y toda la vida nosotros hemos esperado el temblor. Ahí está. Ya, el temblor de entrada y el temblor sí, de salida. Sí, ya. Y siempre ha
2: habido. Y dime una cosa ahí, Y siempre cuando, ha habido y el temblor. Cuando comenzó ya verdaderamente a llover fuerte no fue después el ese temblor
10: fuerte hace dos meses y medio. Por eso, por eso. O sea, realmente, realmente... El temblor, el temblor te avisa cuando hay el cambio de estación de entrada y de salida. Por lo menos yo, que tengo esa ascendencia agrícola de parte de mi padre de muchísimas décadas, siempre estoy atento al temblor y siempre se ha sentido el temblor, el de entrada y el de salida. Y no me extraña que lo que tú digas, Pocho, lo que acabas de mencionar, pues, sí. que el de temblor de hoy sea el de salida. Lo que pasa que es que a, estemos...
3: ahora último ha temblado mucho, o sea, no, no necesariamente por cambio de clima ni nada. Ha habido temblores... Correcto,
10: correcto Fernando Pero Entonces, un temblor te, en diciembre,
3: un temblor en enero Un temblor te, en abril o mayo es que y generalmente el niño que dice Pocho pues, Es un instituto norteamericano Es uh -huh. el que asegura que Sí, porque que al Inami no le podemos quedar mucho sí, Que hay posibilidades de que el niño se, pro, se presente en octubre Acá en el Ecuador había un 60% Ahora en junio, si no me equivoco Confirmarán Con mayor porcentaje La la posible presencia del niño no. Y lo preocupante, lo preocupante es que se yo no, no creo que se pueda evitar, pero sí se puede por lo menos prevenir en algo, en ciertos sectores. Me preocupa muchísimo la parte de mira, mira, Fernando, este invierno ha sido
10: fuerte, muy fuerte. Y la cuenca baja del Guayas ha sufrido y toda la parte de Daule, Santa Lucía, Palestina también ha sufrido. ¿Ya? Eh, yo no, yo, tú no puedes evitar la naturaleza. Yo viví el, el niño del 82-83 y el del 98-99. Tengo recuerdos de lo terrible que fue aquella época, sobre todo para la costa ecuatoriana, aunque también sufre la sierra y el oriente. Claro. Es una situación absolutamente fuera de lo normal. Empieza a llover a finales de agosto y termina de llover en junio del siguiente año. Uh -huh. Ya con lluvias torrenciales, eh, catac, catacl cataclismos, o sea, cataclismos terribles durante la época invernal. Es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo Y lamentablemente el Ecuador ya lo sufrió dos veces
2: el, Nosotros lo vivimos el 82 y el 97 82, 83, 98, 99 97, 98
10: No, 98, 99 Porque fue la quiebra con Maguat Coincidió la salida del niño Acuérdate que cuando los bancos empezaron a caer Estábamos saliendo, estábamos en el fenómeno del niño justamente Fue 98, 99 y también yo me casé, que cometí el error de casarme, porque mi papá me decía, no te cases, que todo está destruido, y yo me casé.
2: ¿Fue en 98 99 o fue 97 98? No, fue en 97-98. No, 97
10: 98, ya. Sí, puede ser que me esté equivocando por un año. Mira, yo, yo por suerte. Pero a, igual, a, a igual coincidió la, con el parte, tema de los bancos, a de la parte crisis bancaria. Igual te casaste. Aparte de la
2: memoria. Mi papá
10: sí. me rogaba, Ricardo, aguántate. Que de, mejore de, la cosa. Y yo, nada.
2: Aparte de la memoria, para yo ser más preciso, uh -huh. siempre relaciono temas con temas que tienen vínculo hasta con el fútbol. ¿Sabes por qué te digo 97-98? Porque en el caso de Melec, este no pudo terminar el contrato ese año este, Ariel Graciani porque se fue eh, su contrato acababa en el 97 se fue al MLS y el campeonato se prorrogó por la por la por la por el fenómeno del niño hasta enero del 98. Claro, y no jugó las últimas y, fechas. Ya, y, ahí es que, y ahí es que surge Caviedes y por eso es que Barcelona queda campeón del 97 en la tercera semana de enero del 98, porque por Y le prorrogaron niño, a
10: Echeverr y le porque con por, Julio César Rosero, Porque por, en, claro.
2: en el año 97, este, como hubo este fenómeno del niño ya en, en noviembre y diciembre, se postergaron muchos partidos, no se podían jugar, entonces el campeonato se prorrogó hasta enero claro. del 98. Y hay entonces, tanta es, preocupación. El pocho. niño comenzó el 97 y se desplegó durante buena parte del 98. 98 sí. y, esta, y ahí fue que ganó Maguat en el 98. Correcto, así eh, fue. Entonces ahí por eso esa relación Yo
10: era muy pequeño, tú ya eras viejo en esa época. <risa> Bueno, y es tanta la preocupación que la otra vez me topé con el doctor Pedro Solínez, actual alcalde electo de Milagro, conversamos bastante y él me comentaba que este día jueves va a haber una reunión en Yaguachi a las 11 de la mañana con nueve alcaldes reelectos o electos recientemente aquí de la, de la zona de la Cuenca Baja del Guayas, con la prefecta electa Marcela Guinaga, donde van a tratar la situación del niño en relación al futuro de estos cantones.
2: Mira, yo, yo
10: lo invité aquí al doctor Pedro Solínez, está invitado el día jueves 8 y media de la mañana aquí a Punto de Vista para que nos dé una, un, un adelanto, digamos, de esta reunión que va a ser a las 11 de la mañana en Yaguachi, porque hay profunda preocupación en estos alcaldes con el aviso, aparentemente muy serio, de parte no solamente del INAMI, sino también de la N... ¿Cómo se llama? O sea, la, hay un instituto norteamericano, un instituto norteamericano no, me un no me acuerdo el nombre, que anuncia que las condiciones térmicas del mar, del, del mm. clima, una serie de factores técnicos, anunciarían lastimosamente para el Ecuador el fenómeno del Niño.
2: Mira, hacen muy bien los los... Eh, electos, las autoridades electas ya de vincularse o involucrarse en todo este tiempo de espera que, que una vez que ya han sido proclamados, una vez que ya no hay ningún reclamo electoral pendiente, hacen muy bien ya en involucrarse en, en ciertas actividades eh, sobre las cuales ellos ya van a tener una participación mucho más activa y además... A título de autoridad Es una actividad de en, prevención Claro, en, 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 en los próximos días ya Estamos a menos de un mes de, del cambio de mando Milagro sufrió varias inundaciones ejemplo, Cocho, Muchas sí, inundaciones ejemplo, Y se
10: rompió un muro de la laguna de oxidación Y se mezcló el agua de la laguna de oxidación Con la inundación de Milagro, ayer, un tema ayer, gravísimo sanitario
2: Ayer hubo una visita O, o una reunión entre el, el gobernador Francesco Tabaki Y el alcalde electo Con gente de la bahía no es que eso signifique un menosprecio para las autoridades en funciones, pero yo sí veo correcto que se comiencen a desarrollar planes de trabajo con las autoridades entrantes, porque ellos son los que van a lidiar con eso en los próximos cuatro años. Realmente la función de las autoridades salientes es, primero, ya preparar la entrega de su administración. Segundo, ir, ir completando o ir avanzando o terminando con ciertas cosas que están pendientes. Pero ya lo que es planificación, eh, concretamente eso, planificación de cosas que se vienen a futuro, ya no las puede planificar la autoridad saliente. la autoridad saliente se va en pocos días. No, Y faltan tres semanas. Ya, por si eso es, 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 es correcto que ya se involucren de una vez. O sea, no esperar el 14 de mayo para... Ah, a ver, de recién a ver si nos reunimos. No, ya se reúnen de una vez y el 14 de mayo ya van con una, dos, tres reuniones encima. Ya incluso a desarrollar lo que han planificado. Ahora, también es bueno, por ejemplo, lo que está haciendo la prefecta Susana González. Ella todavía es perfecta en funciones. Uh -huh. Ella está, eh, eh, ya fue a recibir ese, ese dragado, ya vino acá, conversó como es este tema. Está pendiente ya, eh, en estos días debe de darse ya el traslado del dragado. El 30 a, dijo que. Sí, a través de otro aparato de eso. El
3: 30 llegaba, le daban muelle. Eh,
2: le daban muelle el 30, y ahí sacaban ese dragado, lo embarcaban en una de estas no, embarcaciones verdad, más que sí. pequeñas que venían en el mismo barco. Y por ahí, por, por agua mismo Se iban hasta el río Guayas Está bien, o sea, eh, la prefecta saliente eh, Finalmente va a dejar instalado En el río Guayas ese dragado De ahí ya le corresponderá a la prefecta entrante eh, eh, Tomar todas las decisiones del caso para, para poder hacer funcionar eso Y para que el dragado finalmente eh, Comience a trabajar Pero, pero es bueno que eh, Las autoridades entrantes Ya estén involucradas en los problemas Urbanos, o en los problemas rurales en los distintos problemas en el ámbito de sus próximas competencias. A la larga, no son las, lo, los últimos días de vacaciones que tienen. Claro, no tienen en este momento la atención que van a tener desde el 14. El 14 prácticamente en esos cargos no se tiene un minuto libre. Tú estás arreglándote los pupos para ir a jugar un partido de fútbol, en eso te llaman, que hay tal problema y te tienes que sacar los pupos, ponerte otra vez tu zapato de suela o, o lo que te quieras calzar y, y tienes que ir a resolver el problema, o sea... El, 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 el mandatario siempre está a orden de lo que necesite su presencia a partir de que toma posesión, pero estos días previos, estas semanas previas, más aún ante problemas inminentes que se están dando me parece que es muy correcto que ellos que todavía están un poquito más relajados no tienen la ocupación del minuto a minuto en un despacho o, o, o en recorridos puedan reunirse puedan tener este tipo de actividades ojalá haya la posibilidad de que antes de que entren en funciones tengan reuniones con el tema de seguridad ciudadana, dígase por pues, los alcaldes de los cantones electos, dígase eh, los, los y las prefectas electos en, en, en la elección anterior. O sea, que puedan ir ya un poquito más empapados del tema, que puedan ir, que, que ya no los coja como nuevos, como que hoy no hice nada, mañana tampoco hago nada y de repente el 14 tengo que hacer todo, ¿no? que vayan entrando en calor. Ahorita es una especie de calentamiento en camerino o previo al partido, para ahí sí ya jugar cuatro años intensamente como deben de hacerlo y, y si la voluntad política de ellos y la decisión del pueblo es renovarlos en, eh, o, digamos, ratificarlos en los cargos después de cuatro años, ya es cuestión de ellos. Pero es importante esto, cuando recién van a entrar por primera vez, que ya se vayan empapando y que sobre todo vayan viendo qué posibilidades de solución encuentran a los, a los problemas que hoy son inminentes en cada una de las ciudades y en general en las provincias del país.
10: Así es, y, y como te decía, pues, el fenómeno del niño nos tiene a todos con las barbas en remojo. Eh, si bien es cierto, la prefectura del Guayas, eh, como cualquier prefectura, tiene la competencia de todos los sistemas de drenaje, existe la empresa pública del agua, que a su vez también tiene responsabilidades de administración de las denominadas derivadoras. Que, personalmente, la otra vez yo hablaba con Alfonso Rollero, aquí en un programa de la radio, consideramos que no han estado adecuadamente mantenidas para darle el servicio que necesita eh, la provincia en lo que corresponde a la Cuenca Baja del Guayas. Ojalá que una vez que se pueda trabajar, aunque sea unos que, que el fenómeno del niño no arranque, nos dé unos sí, tres meses sí, para poder trabajar. Supuestamente
3: es en octubre cuando se presentaría con, ya con Septiembre,
10: poderse, Septiembre, fenómeno, pero empieza, empieza a llover en septiembre. Eso es sí, un problema grave pero, también para la cosecha de caña de azúcar. Pero, Los ingenios pero, azucareros no podrían cosechar.
3: Pero, lo importante es que, 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 que están advertidos y que como te digo, si bien es cierto, no se puede evitar un fenómeno de niños, uh -huh. se pueden prevenir ciertas cosas. Y ojalá, pues, que las autoridades, y me alegro muchísimo lo que tú acabas de decir de esta reunión entre los alcaldes uh -huh. reelectos y los, y los nuevos alcaldes. Insisto, Pedro Solínez
10: va a estar aquí el jueves a las ocho y media para comentarnos los avances de esta reunión. Que sean
3: positivas esas, esas reuniones y que logren encontrar una manera de, de ayudar al agro a salir de de esto que se viene. O lo ideal sería que no se presente el niño, que sea una falsa alarma y todo. Pero, pero, pero si Fernando, estamos advertidos, como dice el dicho popular, más vale prevenir que lamentar.
10: Lo que pasa, Fernando, es que las cosas deberían hacerse siempre más allá de que venga o no venga el niño. O sea, los canales, los drenajes, las derivadoras, todo debería estar en perfecto funcionamiento. No, eso sí. Eso es, eso es lo que debería suceder siempre. Siempre. ¿no? Bueno,
2: vamos a, a lo político. A lo político. Eh, hay una frase que... Dentro de su discurso, de su intervención de ayer, de don Fernando Villavicencio, este, presidente eh, de la Comisión de Fiscalización, que no está en funciones en este momento en calidad de tal, pues fue impugnada a su presidencia y quien preside durante esta etapa de la prueba es la señora Ana Belén Cordero.
3: Porque la sesión no se clausura sino que se la suspende. Claro,
2: es que estamos claro. en ese periodo, estamos en ese periodo. Este, hay una hay una frase que yo la terminé considerando perla cultivada dentro de esta fase, que es la fase de la prueba del juicio, cuya autoría es de Fernando Villavicencio y para, y para mí es muy relevante, por la manera como lo dice, hasta cierto punto metiendo un poco ahí de hilaridad o de sarcasmo, pero que dice mucho. Que, que, que realmente tiene mucho condumio político. Él dice, hubieran traído, aunque sea una prueba de peculado, porque ni siquiera una prueba COVID han traído. <risa> o sea, ¿qué es lo que está diciendo Fernando Villavicencio? Que la oposición no ha aportado nada dentro de esta fase de prueba. O sea, ok, aquí hay una acusación de peculado, esté o no esté involucrado el presidente de la República, traigan la, la acusación o traigan una argumentación de peculado y todavía los miembros de la eh, oposición está, y sobre todo los interpelantes no han presentado ninguna prueba relacionada con, con el peculado. Entonces, esa manera tan sarcástica de decirlo de Villavicencio es lo que da a entender. O sea, están acusando, quieren llevar un juicio adelante, pero ni siquiera una prueba han traído ni siquiera una prueba COVID es que
3: como te digo andan con esa cantaleta de que como es juicio político no tienen que probar ningún delito ni siquiera que existe el delito
2: así es entonces tanto es que tienen ese argumento los, los, los asambleístas este, Fernando y Ricardo que hay una cosa que yo no la quiero dejar pasar como algo irrelevante porque para mí sí lo es es la evidencia gráfica Ricardo y Fernando es la evidencia gráfica de que para los legisladores esto ...se consume exclusivamente en lo político... ...y no en lo jurídico... ...que estas que son... ...que esta que es la fase de descargas de pruebas... ...por un lado... ...descarga el gobierno... ...por otro lado descarga también la oposición... ...o sea, muestran, ponen las, las pruebas... ...las cargas de las pruebas... ...las descargan de su, de su... ...de su portafolio... ...las ponen sobre la mesa... ...para que sean sopesadas... ...las cargas a favor... Y las, y las cargas en contra de la prueba, y que debería de ser en este momento una fase cuyo escenario genere mucha atención en los legisladores. No te digo que, que estén ahí los 137 legisladores, pero que estén, no sé, grupos representativos, cada bloque político que mande unos 5, 6, 8 legisladores, por lo menos podríamos encontrar unos 40, 45 legisladores atentos, revisando, no les importa, hay cuatro gatos Pero pues yo eso eh, legisladores no... están los interpelantes en, en la sala de audiencia están los interpelantes y están los asesores de los interpelantes y están los abogados que están yendo a, a, a defender al presidente porque los abogados que fueron presentados, como en el caso de Ismael Quintana y Rafael Ollarte se han excusado no y no han ido, esos eran los abogados por parte de los, de los eh, interpelantes, no han ido y entonces tú ves un, 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 un auditorio bastante desolado, lo que demuestra que a los bloques políticos no les interesa en lo más mínimo, ni siquiera lo jurídico. Esta fase de eh, probemos si es, que es verdad que este señor eh, ha cometido algo o no. Ellos están totalmente entregados a lo político.
3: No les interesa el país, Pocho. No les interesa. Y eso lo sabemos desde hace tiempo. No les interesa el país, les interesan sus intereses políticos y nada más. Y eso es todo esto que han montado. Entonces aquí tenemos un juicio político con un presidente de la República porque alguien dijo hay que tumbarse al presidente. ¿Cómo lo hacemos? No, mira, que firmó un contrato. Pero nadie dijo, ¿y dónde está ese contrato? Sino que, ah, firmó un contrato, presentemos ya. Mandémosle a la corte que, que he especulado porque firmó un contrato. Y la corte recibe esa petición y tampoco pregunta dónde está el contrato. Sino hoy que, dice, está, dale, dale que está, ahí está, que, que ahí dice que hay un contrato. Fernando, hoy entrevisté. Y ahora resulta que... No pueden presentar un contrato porque no existe el contrato
2: Ya, hoy día entrevisté a Fernando Hoy día tuve una conversación Con el subdirector De la asesoría jurídica De la presidencia de la república Con el señor Jorge Benavides Para ser exactos en su En su rango Subsecretario general jurídico De la presidencia Jorge Benavides Fernando Es definitivo el alegato de defensa tuvo terribles falencias y terminó siendo pues coadyuvante para lo que está pasando en este momento lo entrevisté porque me imagino que él ha de haber pensado que, que su intervención iba a radicarse básicamente en qué le parece esto lo que se dice, lo que no se dice Entonces, ya está claro que en lo jurídico no hay peculado no hay peculado ya está claro de que eh, es una acusación injusta al presidente de la República. Ya está claro, le digo, que en lo jurídico la opinión pública entiende de que al presidente de la República por ese tema no se lo debería de enjuiciar políticamente. Eso ya está claro. Ahora le pregunto, le dije, abogado Benavides, le pregunto lo siguiente. En el escrito Llamando a juicio político al señor Presidente de la República, que fue a análisis de la Corte Constitucional, pusieron tres acusaciones, dos de conclusión y una de peculado. Las de concusión eran tan absurdas que la Corte Constitucional, eh, sin, sin mayor eh, análisis, simplemente las rechazó porque eran absurdas, totalmente descabelladas. Había una tercera acusación, en donde la Corte Constitucional determinó un mínimo de verosimilitud en la participación del presidente por el tema FLOPEC y puso como hecho base para eso como uno de los ocho hechos bases lo encuadró dentro del hecho base 7 un contrato del 2022 y luego como hecho conclusivo uno o sea como el hecho conclusivo más importante más relevante volvió a tomar ese contrato para generar la conexión entre el actor Hernán Luque, que fue el que supuestamente eh, ordenó la firma de ese contrato, y a través de Hernán Luque, ahí conecta al presidente de la República por ser el delegado del presidente, con el acto en sí, que es el peculado, entonces la Corte lo que hizo, declarando una mínima verosimilitud, es de que al conectar a través de ese contrato al actor con el acto delictivo dar el paso al juicio político por peculado ustedes tenían eso le pregunto algo, le dije al señor abogado Benavides, ustedes presentaron en la defensa por ejemplo el certificado de que Flopec en ningún momento hizo, firmó un contrato del 2000, en el 2022 y de esa manera tirando abajo esa narrativa, porque eso es lo que dijo la asamblea eso es lo que dijo la asamblea. Narró la asamblea. No presentó ese contrato, porque ese contrato supuestamente no existe. Y en base a esa narrativa, ustedes presentaron el contraste señalando de que ese contrato nunca, nunca existió y por tanto esa narrativa es falsa. No me supo contestar, Fernando. Y lo que me, se me fue por el lado de que ellos argumentaron la no responsabilidad del presidente. Entonces, le, le volví a preguntar, a ver, está claro que no hay responsabilidad del presidente, pero también está claro que no ha habido delito. Ustedes demostraron que ni siquiera hubo delito. Ya demostrando que no hay delito, por supuesto no hay responsabilidad del presidente. No, que nosotros lo que nos en, en, enfocamos fue en, de, en demostrar la no responsabilidad del presidente. O sea, si bien es cierto que la Corte pudo haber sido un poco más eh, cuidadosa, Debió haber sido. Debió haber sido más cuidadosa. Es un error garrafal de la defensa. Es. O sea, teniendo la posibilidad de desarticular. Pues, o sea, mañana este, Ricardo Ron me contrata a mí como abogado. Porque, entre comillas, lo están acusando de un accidente de tránsito. Y resulta que Ricardo Ron no iba en el carro resulta que Ricardo Ron no solamente que no iba en el carro sino que no estaba ni siquiera por el sector pero lo primero que yo hago como abogado es ok Ricardo tú no estabas, vamos a probar que tú no estabas en el carro que tú no estabas ni en el sector es decir que tú no tienes ninguna responsabilidad con el accidente pero aunque sea por curiosidad déjame ver qué dice el parte sobre el accidente claro. entonces por ahí por curiosidad pregunto eso y me dicen oye pero si ni siquiera hubo accidente entonces, Ricardo, tú que eres abogado, yo que soy abogado, si me dicen ni siquiera hubo accidente, yo ni siquiera me tomo la molestia de comprobar la no responsabilidad de Ricardo, sino que lo primero que hago es evidenciar de que no hubo accidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues, señores jueces? Si ni siquiera hubo accidente, pues, por ahí comienzo. Y además, aparte de que no hubo accidente, el señor Ricardo Ron estaba en el centro de Guayaquil, el accidente fue en el norte de Guayaquil, el señor Ricardo Ron en ese momento estaba en un carro... Eh, eh, for explorer y el accidente fue de una camioneta. O sea, aparte de que el señor Ricardo Ron, así hubiese habido el accidente en ese punto, no tiene ninguna responsabilidad con el hecho en sí. Además, lo más importante, están, lleva, están eh, eh, queriendo iniciar un proceso por un accidente que ni siquiera ha existido. O sea, eso lo hace cualquier abogado eh, mínimamente litigante. Ahí me dijo el señor Benavides que habían trabajado en equipo cuatro o cinco abogados. Y yo pregunto una cosa. A o sea, cuatro se o cinco una... abogados y, y no pueden atacar directamente una acusación. Primero corroborando. O sea, lo mínimo oye, están acusando al presidente de que ha consentido o, o, o que el presidente a, a través de Hernán Lucas ha ordenado la, la elaboración de este contrato. A ver, señores de FLOPEC, eh, de, pásenme en ese contrato del 2022. O sea, aunque sea, mira, si ya lo están atacando al presidente por un contrato del 2022. O sea, la acusación es de que el Flopec firma un contrato del año 2022 que es lesivo para el Estado. Lo mínimo que se tenía que haber preguntado es, señores, déjenme revisar ese contrato del 2022 para ver en dónde está lo lesivo. Digamos que... Eh, los abogados no tenían por qué saber si se firmó o no el contrato. Pero presta el contrato pues, para ver dónde están los lesivos, para ver quién lo firmó, cuándo lo firmó, qué fecha lo firmó. ¿Qué lo hubiese contestado? Fue, pues qué contrato, si aquí no hay, no hay ningún contrato. ¿Cómo que no hay, no hay ningún contrato? Estoy de acuerdo contigo el,
3: plenamente el, el... en la falencia de, de la por defensa favor, del presidente. ¿no? Pero esa responsabilidad también la tiene la Corte Constitucional. Si le hablan de un contrato y va a, 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 a acceder autorizar un juicio político al presidente de la república lo menos que puede hacer es sí, tener el contrato ya, pues, a ya, ver eso ya lo hemos dicho
2: sí. ahora Fernando vamos a un tema, y Ricardo vamos a un tema que a mí me parece que es fundamental porque algo se ha develado este proceso, no, no este proceso algo ha develado este periodo de Guillermo Lazo desde el punto de vista político, ha develado una cosa que me parece muy interesante muy interesante este es el primer escenario desde el año 2009 en que se puso en vigencia la constitución que actualmente nos rige cuya redacción, elaboración se dio en, en la ciudad de Montecristi este es el primer periodo presidencial en que tiene una asamblea mayoritariamente en contra ¿por qué? porque ya desde, desde el año 2009 eh, la asamblea de todas las asambleas del expresidente Correa fueron siempre asambleas a favor una brutalmente a favor que llegó a tener 737 eh, otra llegó a tener eh, 90 y pico, otra llegó a tener 70 y pico, o sea en la más baja de las de Correa solitos creo que hacían mayoría absoluta, absoluta solitos y en otras ya tenían en, en las otras dos, porque, a ver Correa gobernó con la asamblea 2009 2011 Perdón, 2009 fue elegido por primera vez en 2013. Mm. Y 2013... 2017. 2017. En la primera asamblea, en la del 2009-2013, Correa... Ese
10: no fue el Congresillo, pocho, el que se quedó después de la asamblea. No, no, ese fue un
2: Congresillo que se quedó por pocos meses. Ya. No. Ya, pero ya una vez que Correa se posesionó el 24 de mayo del año 2009, se posesionó la asamblea del 2009. El Congresillo fue el que... Admin, admin, eh, que fue una especie de, como de selección de la Asamblea Constituyente uh -huh. que hizo la función de la Asamblea entre el referéndum y el 24 de mayo del 2009. Correcto. O sea, entre eh, ya, digamos... Ya se había acabado
10: los seis meses, de los ocho meses. Ya, ya, de, se, se
2: disolvió la Asamblea, la Asamblea una vez que la, la Asamblea entregó la su trabajo... La
3: Constituyente. La, la,
2: Asamblea, la, constituyente. la, la, la Asamblea Constituyente. constituyente. No, la, 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 el Congreso se disolvió con la Constituyente. La constituyente. Uh -huh. La constituyente redactó la asamblea y en octubre... En ocho
10: meses, que fue el mes... problema porque Acosta estiró dos meses más uh -huh. y quería un plazo más y, y ahí se cerró bueno, rápido. La,
2: correcto, pues la asamblea digamos entregó ya la, 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 la constitución para plebiscito y una vez que se dio el plebiscito en ese momento se autodisolvió la asamblea constituyente y se formó esta figura de congresillo que eh, de los propios constituyentes quedaron un grupo más reducido que cumplió las funciones parlamentarias entre noviembre y diciembre del 2008 ¿También? y el 24 de mayo del 2009. El 2009 entró Correa por primera vez, a pesar de que ya había sido presidente entre el 2007 y 2009, pero digamos que con la nueva constitución entró a su primer periodo Rafael Correa del 2009 al 2013, acompañado de, un, de una cámara legislativa de 100 legisladores de 137. Entonces, fue brutal, arrollador todo, porque no es que tenía la mayoría absoluta, tenía más de las dos terceras partes. Tenía más de las dos terceras partes. O sea, tenía 100 a favor y 37. Es más, en esa asamblea siempre hubo pugnas, polémicas, que por aquí, que por allá, que dije lo de aquí, que no me gustó, que te expulso, que te expulso. Correra se da el lujo de expulsar de sus propias filas. Expulsó como a 10 y se quedó con 90. O sea... Eh, eh, era una cosa una, una, una cosa loca no o sea el, el poder que concentró Correa desde el parlamento y, oh, y los otros 30, eh, o sea 100 de su partido y de los otros 37 la mitad de esos 37 se unieron aliados. También, aliados, entonces Correa realmente en la práctica llegó a tener como 115 116 legisladores, por eso que expulsaba y expulsaba, hablaba no le gustaba algo que decía un compañero o compañera de su bancada y lo expulsaba ya luego Correa es reelecto el 2013 hasta el 2017, y ahí logró menos asambleístas, pero igual, igual logró meter como 80, 80, 78, 80 en el segundo periodo, que igual le permitían tener una mayoría absoluta y un poco más de una mayoría absoluta. No como la primera, Pedro, sí si tenía una mayoría absoluta, o sea, Congreso a favor, asamblea a favor. De ahí vinieron las elecciones, ya sin Correa como candidato a la presidencia, se lanzó Lenín Moreno y se lanzó Guillermo Lazo, entre otros, hicieron segunda vuelta, ganó, ganó Lenín Moreno. Y revolución, en esa época no se llamaban Revolución Ciudadana, sino Alianza País, metió igual una mayoría, una mayoría absoluta. Metieron igualmente 75, 78, más o menos la misma cantidad del segundo periodo. Sino que con la pelea entre Moreno y y Correa, se partió en dos. Y más se quedaron con el gobierno y menos se quedaron con Alrededor el Correa.
10: Alrededor de cuarenta y pico, 42, 44 con el gobierno y 34, 35 con el Correa.
2: Ya. Y entonces, de todas maneras, a pesar de que se partió en dos alianzas país, los que se quedaron con Moreno fueron más o menos 45. E igual Moreno hizo alianzas políticas con otras organizaciones y siempre tuvo control de la Asamblea en el sentido de que mantuvo... 70 para una mayoría absoluta, a veces por algún tema puntual podía perder la mayoría absoluta, otras veces la recuperaba, pero nunca estuvo en riesgo de que los opositores hagan 92 votos para destituirlo. De hecho, cuando se dieron las manifestaciones sociales del mes de julio, del, del mes de octubre del 2019, quien lo aguanta es la asamblea, porque los correístas sí quisieron impulsar incluso un, 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 una propuesta de destitución, pero no encontraron ni lejanamente la posibilidad de, de, de pasar de 40 o de 45, cuando necesitaban 92. Entonces no hubo ese riesgo. Vamos al cuarto escenario, el escenario actual, el de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo entra con una delegación en coalición, entra con una coalición igual reducida, porque entre los de Creo y el Partido Social Cristiano, que fue la coalición, ¿Cuánto habrán, ¿Cuánto habrán completado? No completaron más de 35 o 36. Ponle 38 a lo mucho en la coalición. O sea, tomando en cuenta la coalición, Guillermo Lazo igual tenía una clara minoría. Entonces, Guillermo Lazo, para gobernar con una asamblea que no le haga pasar un riesgo de, 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 de lo que hoy está pasando, aparte de mantener la coalición, tenía que buscar otro tipo de aliados se da todo lo contrario más bien se parte la coalición desde el primer día de funciones de la asamblea o sea se reduce más el bloque de gobierno se hacen ciertas eh, alianzas estratégicas con dos o tres organizaciones y especialmente con independientes se crea una mayoría con saliva, se la pega con saliva pero como todo lo que es pegado por saliva inmediatamente se disuelve e inmediatamente se despega entonces, ¿cuál es la realidad parlamentaria del gobierno de Guillermo Lazo? Que prácticamente desde el vamos siempre tuvo debilidad a nivel del poder legislativo. Entonces, un escenario totalmente distinto al de Correa y un escenario bastante distinto al de Lenín Moreno. Entonces, ¿qué nos ha descubierto este, este último escenario político, Ricardo y Fernando? Nos ha descubierto que en el, form, en el fondo esta constitución no ha sido tan hiperpresidencialista como mucha gente pensaba. La gente decía una constitución hiperpresidencialista en donde el presidente tiene plenos poderes. Sí, daba esa sensación cuando el presidente gobernaba con una asamblea absolutamente dominada o por lo menos parcialmente dominada. Pero ahora que con esa misma constitución, con la misma letra de la constitución, tú ves que tienes una asamblea con una amplia mayoría en contra, ¿te das cuenta, Ricardo, que en el fondo el presidente puede ser tan inestable como un jefe político? O sea, sacar al presidente de la República, ya olvidémonos hoy de, de, de Guillermo Lazo, o sea, con esta constitución y con un Congreso en contra, sacar a un presidente de la República no es mucho más difícil que sacar a un jefe político. Porque, mira, en, en Lazos pudiera haber estado afuera ya hace más de un año, o, o casi hace un año. En julio, porque hubo incidentes en la calle, sí, fueron graves, bloquearon el país 10, 15 días, pero porque hubo incidentes en las calles, se le ocurrió a 93, 94 legisladores sacarlo y ni siquiera necesitaron el veredicto de nadie, sino que un buen día hicieron un... Eh, 82, 83, pues. No, pero hablemos de que habían 94, 95 en la posibilidad de sacarlo. Hicieron un manifiesto, un manifiesto para sacarlo y ya lo iban a sacar. Y si no fuera porque 16 de ellos, no, 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 sabes que nosotros no lo vamos a sacar. Nosotros nos abrimos el tema y por eso quedan en 82, 83, porque si uno de los que hoy está queriéndolo sacar hubiese en julio dicho, no, vamos a sacarlo, lo sacaban a lazo solamente porque hubo una, una revuelta de 15 días en el país. O sea, mira lo fácil que es sacar
3: un presidente. Y ahora... O sea, tú organizas una revuelta encabezada por un individuo especialista en revueltas. Y si tienes con 92 personas, en, la calle, personas en las calles haciendo destrozos y todo, y lo votas. Y 92 personas lo votan.
2: ya Y un año después, haces una narrativa. No, firmó un funcionario X, es una cosa, no, entonces la responsabilidad, como esto es político, la responsabilidad política al final es del presidente de la ¿Es el culpable? No, no es el culpable, es pues el responsable político. Va para la Corte Constitucional, manda una narrativa y como la Corte Constitucional solamente puede leer la narrativa, si es que no hay un abogado despierto que le tire abajo esa narrativa, juicio político al presidente de la República. Y si hay 92 votos, se fue el presidente y no de la República. No importa que no haya delito. O sea, eso es lo que te quiero decir, de que en el fondo no es una constitución tan hiperpresidencialista como se decía es dependiendo de qué vertiente la estés viendo, si la ves desde la vertiente de un presidente con un congreso dominado o con un legislativo parcial o totalmente dominado, sí, es una constitución hiperpresidencialista, pero si la ves desde la vertiente de un presidente que tiene más bien en contra un, un, una mayoría importante de la asamblea no es una constitución hiperpresidencialista, es una es una constitución que en el fondo termina poniendo de rehén al presidente de la sí, República.
3: Pero a las personas, a la gente en general, no le interesa si es hiperpresidencialista o no. Lo que sí tú lees a diario es que es una constitución protectora de delincuentes. Claro, pero ya eso, eso, eso ya en el Y eso en, es lo que
2: más molesta a la ya, gente. Pero eso es en el plano ya de la, sí. de, 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 del interés ciudadano. Pero aquí ya estamos hablando desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, estuvimos engañados siempre. O sea, porque nunca se produjo este, este par de escenarios. Entonces, pensábamos de que el presidente de la República era intocable con esta constitución y no ha sido tan intocable, Ricardo.
10: Bueno, Pocho, Fernando, la constitución del 2008 siempre se la tildó o se la cuestionó como hiperpresidencialista. Básicamente es porque le arrancó de, la, de las fauces a la Asamblea la posibilidad de nombrar a las autoridades de control. Ese, ese es el aspecto clave para mí. Eh, creó este, este sí. consejo de participación que el quinto poder del Estado que tampoco lo nombró ya, el presidente co correcto, pero sí lo terminaba nombrando el presidente pero ya en la,
2: práctica, en la práctica en
10: el entonces, el consejo, en la práctica entonces teoría. el verdadero poder de la asamblea que radicaba en designar a las autoridades de control fundamentales para el devenir político o económico del país contralor, procurador, superintendentes etcétera, etcétera ya no estaba en manos de la Asamblea. Entonces eso le pegó un golpe a la mandíbula de la Asamblea, la dejó obviamente con facultades limitadas y el presidente de la República asumió directamente el control de esta designación de autoridades. Yo creo que eso es lo que realmente lleva a tildar de hiperpresidencia, eh, hiperpresidencia, eh, hiperpresidencialista la, la, la Constitución del 2008. A raíz de eso, pues, Rafael Correa Delgado pudo tener control absoluto de todas las entidades de control y obviamente, aparte de eso, pues su gran mayoría en la Asamblea. O sea, yo
2: lo que creo... Escúchame. Ajá. ¿Sabes en dónde para mí radical, ra, ra, se radicalizó el criterio de hiperpresidencialismo? Más que en las autoridades de control. A mi criterio. Es en esa nueva figura de la muerte cruzada que siempre se la, se la manejó como un, como un botón de alarma o como como un botón de, bo, de bomba atómica. Eh, de autodestrucción. De, de, pero más que nada eh, controlado por el presidente de la república uh -huh. o sea aplasta el botón y,
3: y volamos todos la bomba todo. volamos
2: bomba Volamos todos Pero siempre el presidente Con, eh, con, con, con una cápsula protectora Que por, por lo menos le permite ocho, años, ocho meses más de vida seis meses, siete meses más de vida A los otros los quemas en el mismo momento Es que no,
10: es que no son seis ocho meses más de vida eh, Pocho Son son este 180 días. días más De gobernar y ser candidato Siendo gobernante Es bueno, que eso no. es una facultad muy importante 90 días de claro. elecciones Claro, sí. Pero, pero, pero tú días. estás sentado en el poder, Fernando. Ya, ¿Cómo pierdes una elección? Sin hablar de Guillermo Lazo. Es difícil perder una elección. Si tú eres el presidente de la República, en 90 días tus rivales no se pueden ni armar ni elegir candidato bueno, y tú tienes toda la máquina por del eso, Estado. Por eso, por eso toda esa planificación, esa 2008 fue una planificación perfecta. Fue una, un tema pues, que, que estaba hecho a la medida de Rafael Correa Delgado y que una vez que salió Rafael Correa Delgado, pues obviamente ya había ciertas, ciertas fugas que no permitían...
2: Bueno, por eso te digo, ahí, ahí radicaba el hiperpresidencialismo, porque eh, eh, era, era hasta una manera esto de la muerte cruzada, eh, eh, porque la gente siempre tuvo la concepción de que el que tenía la sartén por el mango para mandar a su casa a, a, a uno de los dos poderes era el, 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 el presidente de la República sobre la Asamblea. Cualquier momento te aplico la muerte cruzada y te vas a tu casa. Ya, pero resulta que ahora con un escenario en donde la asamblea desde el punto de vista numérico terminó siendo más fuerte que el ejecutivo o sea que el bloque de oposición terminó siendo más fuerte que el bloque de gobierno como que se invirtieron los papeles porque evidentemente pues se ha demostrado que la asamblea es la que tiene este, o, o ha hecho pasar más sustos al presidente de la república Porque el presidente de la república si bien es cierto que tiene ese botón al Presidente de la República le cuesta aplastar ese botón. En cambio, a la Asamblea no le ha costado ninguna de las dos cosas. La Asamblea ha terminado llevando a extremo ambos recursos. Lo llevó porque lo ejecutó, aunque no lo pudo conseguir, pero ejecutó el acto de votar por la destitución del Presidente de la República por convulsión interna en julio del año 2023. Perdón, 2022. Y ahora, en... Mayo del año 2023 va a ejecutar el juicio político, más allá de que si lo gana o lo pierde la oposición, pues lo va a ejecutar. O sea, va a llevarlo a cabo. Ya lo está llevando a cabo, mejor. Sí, dicho.
10: no va a haber nada que evite la votación
2: final ya, el día entonces, que sea. Eso es lo que te quiero decir: de que eh, eh, todo va de la mano también en la relación esta de dominio o no dominio del Ejecutivo sobre el Legislativo. En el fondo. No hay pues esa califica, esa calificación de hiperpresidencialismo que se nos bueno, presentó en algún bueno, momento. Bueno, Pocho,
10: eh, si yo fuera presidente de la República, a mí me encantara ser presidente con esta constitución. O sea, te lo digo frontalmente, no sé si es bueno o malo para el país, beneficioso, perjudicial para el país, pero a mí me encantaría ser presidente con esta constitución. Pero también tengo que decirte que yo creo que Guillermo Lazo también ha llegado a este extremo porque él no ha tenido esa, ese puntillazo político para manejar de mejor manera la Asamblea. Ya, la asamblea en algún momento se le salió el control recordemos que él comenzó con una mayoría a, a, adherida a él pues, y, y con una elección de un presidente de asamblea y una mayoría que, que, que estaba del lado de él, con, conjuntamente con el BAN, la bancada de acuerdo nacional y todos los, los aliados en su momento, si empezamos a analizar en el transcurso de los meses de una u otra manera la asamblea empezó a ponerse eh, totalmente en contra del gobierno algún error debe haber, no quiero echarle la culpa a ni a Alexandra Vela, ni a Pancho Jiménez pero yo creo que se pudo haber manejado de mejor forma. O
2: sea, yo creo que, uh -huh. y eso sí, y lo dijimos en su momento y siempre, recién ahora se ve que el gobierno tiene un ministro de gobierno.
10: Recién ahora se ve que hay alguien que despunta en el gabinete.
2: Por eso. Que disculpa tiene, que lo que, amplíe todavía. Pues, la... que, pero hay un ministro de gobierno, hay un ministro de gobierno que está cumpliendo su función de político. Uh -huh. Lo que yo creo es que este gobierno nunca se manejó políticamente. Ahora hay un ministro de gobierno que sabe de política, ...y que maneja los hilos del gobierno políticamente. Eh, un, 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 un presidente de la República o un gobierno en sí... ...no tiene que ser solamente un órgano administrativo... ...tiene que ser un órgano político. Tú no puedes desperdiciar y mucho menos distanciarte totalmente... peor eh, ten, tenerlos como adversarios a entidades del Estado... Que tienen un peso decisivo, como por ejemplo, el propio parlamento, como por ejemplo la Corte Constitucional.
3: No son discrepancias, Pocho, se ha peleado frontalmente ya. con todos, peleado directamente. O sea, también. tú no puedes tener a la Corte Constitucional totalmente. Sí, atrasada. pero en la
10: pelea perdió la Corte Constitucional, perdió el Consejo de Licatura, Consejo... perdió el Consejo de Participación. Y la oposición ha ido ganando terreno no, tú y no puedes ningún. tener. De...
2: Tú no puedes tener del todo. Y van a
10: perder contra el Lord y, O sea, ya, ya viene el resto de las elecciones. Tú
2: no puedes tener del todo encima tampoco al Consejo Nacional Electoral. O sea, eh, eh, la
10: oposición tiene... va a nombrar dos vocales. Bueno, ¿cierto? tienes ¿no? que,
2: sí. ya tienes que, tienes que, eh, eh, un gobierno tiene que tener una muy buena relación con, con todas estas entidades. Nosotros que criticábamos de épocas pasadas, recientemente pasadas, el dominio total, absoluto, ya estaba, hasta grosero.
10: Por eso ya, pero, digo... Pero
2: militarismo... ¿Ah? autoritarismo Ya, pero una cosa es el autoritarismo el, 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 la, el manejo grosero ya incluso usándolo como, como como agentes agresores contra la propia colectividad o contra o contra tus adversarios políticos con el problema ya, que eso generó cosa, mucha impunidad claro, eso
10: hay que reconocerlo siempre ya, pero tanto por, poder ocasionó
2: así es, total... pero tampoco puedes estar aislado, <risa> tampoco puedes decir bueno aquí yo me voy a dedicar a administrar y, y, y me importa un bledo eh, cómo esté constituida la Corte Constitucional o cómo estén las fuerzas políticas en la Asamblea. Para eso tienes el Ministro de Gobierno. Esa es la función del Ministro de Gobierno. El Ministro de Gobierno debe de interesarle cómo está la economía del país. El no. Ministro de Gobierno no tiene que eh, interesarle cómo están las relaciones internacionales del país. El Ministro de Gobierno no tiene que interesarle eh, cómo están las finanzas, cómo... Eh, nada. Eh, eh, al Ministro de Gobierno lo que le tiene que interesar es eh, justamente que la relación del de gobierno nacional con aquello que lo circunscribe desde el punto de vista político sea óptimo. ¿Para qué? Para que ahí el gobierno pueda trabajar tranquilo en mejorar la economía, en manejar la seguridad pública, en manejar... Eh, eh, Digamos lo laboral, como es, para alta. evitar
10: saboteos para Digamos evitar, saboteo. como es, para evitar Entonces, saboteos
2: esa claro. es la función del ministro, el ministro mantener es... los
10: vasos comunicantes claro, y la exacto, comunicación el, abierta el,
2: el ministro es el constructor de puentes políticos así como el ministro de obras públicas debe ser el constructor de puentes físicos de infraestructuras y de carreteras o sea, la función del ministro de, de la política es lo más parecido al, al, al ministro de obras públicas sino que el uno lo hace con cemento y con hierro y el otro lo hace con palabras con gestiones, con negociaciones. O sea, el uno es constructor de una buena relación, de una buena vía política y el otro es constructor de una buena vía o un, una buena, o un buen sistema vial.
10: Ya, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Pocho. El Nuestro gobierno tiene que enfocarse en eso y no tiene que estar viendo los otros aspectos del Estado. Pero yo, con la experiencia de tener el sector público, Pocho, yo sí creo que el gobierno debería tener un secretario general de, de administración pública mucho más involucrado y liderando también la ejecución de las diferentes áreas del Estado. Eso yo, eso yo siento que aquí le falla, con el debido es respeto el a don Sebastián Corral. De la es lo que con el debido hemos dicho respeto siempre. a don Sebastián Corral, que yo tengo el placer de conocerlo. Pero recién
2: comienza Corral, tiene dos meses. Pero a mí no función. me
10: parece que él está liderando como bueno, debe ser el aspecto de ejecución de todas las áreas del Estado.
2: Corral tiene dos meses en esta función. Eh, Iván Correa es el que estuvo año y pico. Pero aquí lo hemos dicho siempre, desde la época de Iván Correa, y lo decimos ahora en la época actual, y lo diremos cada vez que sintamos que está faltando esto. Al Ecuador, al gobierno del Ecuador, le está faltando un, un, una inspectoría, o sea, un, una inspectoría general que, que le permita, en territorio, usan mucho esa palabra en territorio, la voy a usar para, para estos fines, en territorio observar y buscar soluciones o por lo menos transmitirle la realidad al presidente de la república
10: y a veces ni transmitirle, pues mismo tiene que tomar decisiones o, o tomar las decisiones que están en el ámbito de su competencia. Si tengo que llamar al elector nacional de registro civil ven acá, porque no hay células. No, que sí, que dice cuánto, cuando te vas, nombra otro. Bueno, pero, eso no tiene, lo puede hacer tiene, el inspector. El pero pero, pero es, tiene que tomar decisiones. No, pero alguien que lidere ya, ese pero cosas. Es que, este, porque todo eso afecta a la imagen del sí, gobierno. Ricardo, nacional.
2: Pero, a ver, pero el inspector no lo puede hacer. Uh -huh. El inspector es como un inspector de colegio. Cuando nosotros estábamos en el colegio, en nuestra época se usaban inspectores, los colegios usaban inspectores, no sé si ahora lo sigan haciendo, pero en nuestra época uno iba a clases, se entraba a la aula, los profesores nos daban clases, el rector estaba en el rectorado, las secretarias estaban afuera del rectorado, los dirigentes de cursos... Estaban cada uno en su oficina, Se daban su vueltita por ahí, pero ¿quién es el que andaba dando vueltas por todo el plantel educativo? El inspector.
3: Había un inspector de primaria y uno de secundaria, me acuerdo. Así es. entonces el inspector daba vueltas por
2: todos lados. Entonces, el inspector se paraba a veces en la puerta, escuchaba un ratito la clase del profesor, se ponía nervioso el profesor, los estudiantes, más en silencio que nunca. Ahí observaba, si ¿Sí estaba dando clases, todo perfecto. El inspector después, acabado, el, en, en recreo iba, pedía a los leccionarios, a ver quién faltaba, quién no faltaba. Ese es el trabajo del inspector. El inspector no expulsaba a nadie. De clases expulsaba el profesor, del colegio te expulsaba el rector, el inspector lo que era, era el ojo seco, era el que iba y, 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 y transmitía a las autoridades, ya sea al, al, al director de curso o ya sea al rector, ¿sabes qué? mire este profesor ha faltado tres veces en esta semana o este alumno no ha venido tres veces. ¿Qué está pasando? No,
3: no, 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 el no, 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 inspector no, no,
2: no, 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 uno no, 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 yo no, es no, 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 que el secretario general de la administración tiene que ser una especie de, debe de tener un inspector que pero yo coincido que, con su Ricardo, no, el que te debe, debe tener poder de decisión en Mira, muchas
10: cosas veamos una cosa en el gobierno de correa quién era el, el jefe del gabinete Ministro alvarado ya era y el
2: secretario el de secretario de la administración,
10: de administración pública y en el gobierno de Lenín moreno fueron varios eh, pero sobre pero no todo fue roldán. roldán pero cuando roldán llamaba la gente se orinaba los pantalones entonces roldán veía un problema en el país y roldán llamaba ya, roldán a, y, y los convocaba por los medios comunitarios, por ya, todos lados. Pero ya, por, pero, los pero, Twitter, pero, por eso. También pero también estamos ah, dando un espacio no, no, de gobierno a los no, no, Twitter. Pero, para eso debería pero, estar el inspector. Sí, Pocho, pero si no hay cédula, es que no hay cédula. O sea, yo lo he vivido, no, pero y por todo. supuesto. Y si no hay pasaporte, es no hay pasaporte. Ya,
2: o sea, pero, estoy ya, poniendo un ejemplo pero, pero, pero a ver, pero, a ver, pero es que no siento, cédula, escúchame una cosa. Entonces, pero yo
3: siento. Que a pero todo. yo
10: siento que este gabinete pero está muy a la buena escuela. hay que llegar al
3: fondo del problema. No hay cédula. ¿Por qué no hay cédula? ¿Dónde está la fallas O sea, el asunto es el. Escúchame, escúchame.
2: ¿Dónde está esto? ¿Por qué? Pero Ricardo, para eso es que se necesita el inspector. Porque a ver, no hay cédula, sí, el país entero Escribe por Twitter que más que no hay cédula No hay pasaporte, el país entero
3: No dice que es por ineficacia Yo tengo que renovar mi pasaporte En tres meses, estoy que
2: sufro Ya voy a pagar, ya voy a pedir el turno A ver si en tres meses puedo renovar mi pasaporte Ya, estoy que sufro también, como todos los ecuatorianos Sufrimos porque en qué momento Nos harán nuestro pasaporte, ya Pero nosotros que ponemos Twitter, Sí, que estoy en el colmo, que ya tengo seis meses y no Me dan un pasaporte, ya, ok, eso dice el Twitter Ya el presidente también tiene una cuenta de Twitter, el presidente en algún momento, aunque sea de noche, algún ratito, que está medio despejado, entra y ve, ah, que Twitter, que el pasaporte, que... entonces se entera de que el pasaporte, ya, perfecto. Lo llama, llama a quién, al secretario, oye, secretario de la administración, están que escriben en Twitter que no están dando pasaporte, ¿verdad? Sí, es verdad, no están dando pasaporte, ya voy a llamar al director del registro civil. Ya. Sí, llámalo, por favor, y dile qué, qué, qué está pasando, entonces llama al director del registro civil. ¿El director del Estado Civil, no, señor secretario, si sí se les está dando a la gente, lo que pasa es que la gente reclama. O sea, antes dábamos... Antes había la posibilidad de dar eh, 200 mil al día, ahorita estamos dando 180, pero esos 20 mil que no reciben, que antes a lo mejor recibían, son los que hacen relajo, pues sí estamos dando. Es que hay muchas causas, mucha causa. Puede ser
3: eh, lo contrario a lo que tú dices antes, es que antes solamente habían 200 mil personas ya, pidiendo, ahora hay 400 o sea, mil. A ver, pero puede cree, ser, me,
2: escúchame, me pero,
3: pero es que puede ser que también el director. Ahora, el problema es por qué no solucionan ya, pero eso. Pero es que puede ser que
2: también el director del registro civil esté mintiendo al secretario, y a lo mejor no están dando 180, a lo mejor están dando 40. Y el déficit son 160. Entonces, claro, los tuiteros se quejan, el otro engaña. Entonces, para eso está el inspector. El inspector pero, va pero, al registro civil y dice: a ver, a ver, ¿cuál es aquí el problema? A ver, el problema no es que estamos dando 180. A ver, no estás dando 180. Tú no estás dando 180, tú estás dando 40, hermano. ¿Por qué le has dicho al secretario que están dando 180? No, es que la verdad sí estamos dando 40, pero es que porque el Instituto Geográfico Militar no nos da allá. Ah, ese es un problema. A ver, vamos anotando. Usted va al inspector: ¿sabe qué, señor secretario? El problema es. Eh, que, que la provisión de, 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 de pasaportes está muy disminuida porque el Instituto Geográfico Militar puede entregar 40 mil al día y no puede entregar 200 mil al día. Entonces, ok, busquemos una solución. ¿Cuál es la solución? Importar. Pero, pero no podemos importar porque hay esta norma legal que no permite. Ok, veamos cómo modificamos esta norma legal y buscas la solución. Pero el problema no es
3: aumenta que, la capacidad ya, de producción. El problema
2: es de que, a mi criterio, está faltando ese eslabón. Ese hombre que vaya entre el que está en Oye. el escritorio y el que está en y la ese, función pública y detecte cuál es el problema y lleve la verdad
3: a, 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 al ese, alto mando.
10: Y ese inspector o secretario general, que para mí sigue siendo en la administración pública, es el que lo coja al presidente en un momento distendido. Y le cuenta, oiga presidente, hoy día tomé esta decisión, tuve que votarlo al director de registro civil porque no, la cédula es y este, entonces el, 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 el presidente escucha. O sea, hay momentos, porque claro, un presidente está en eventos, recibe embajadores, recibe cancilleres, recibe una serie de situaciones, hace en territorio, visita esmeraldas, visita Manabí, visita inundaciones, visita agricultores. O sea, un presidente está muy ocupado, es muy difícil que el presidente incluso esté el celular ahora, al. Ahora, ¿sabes cuál es el principal ¿Ya? problema? Pero aquí en este gobierno no lo encuentro. Pues.
2: Ya, ahora, y eso sab... me parece grave. Ya, ahora, ¿sabes cuál es el principal problema, este de Ricardo? La concentración de poder. En la función pública se corre el riesgo de que como el presidente está ocupado, todo el presidente delega, al que le delegó la primera acción, dígase a su secretario de la administración, al que sea, concentró el poder. Ya ah, no, yo aquí no va a permitir, aquí el único que toma decisiones, como ya me delegó el presidente, el único que toma decisiones soy yo. Uh -huh. Y cierras, abrazas, todo. Nadie más, cualquier otro puede traerme el chisme, el dato. No, pero aquí no se mueve, como dijo alguna vez Fujimori, no se mueve un, una hoja de una rama de un árbol aquí en Perú sin que yo me entere. Estos terminan concentrando poder, o sea, el presidente le dice, ok, hazte cargo de este asunto, y, ese, y, y ese, ese segundo a bordo al que le dicen, hazte cargo de este asunto, no es que delega un tercero, cuarto, quinto y arman un cuerpo orgánico, sino que ese segundo ya concentra el poder y se queda en la toma de todas las decisiones, y, y a este ponemos, a este sacamos, al de aquí, al de allá y al de más allá. Entonces, terminamos... Eh, eh, viendo cómo el país se administra con una serie de egos, ¿no? De quién es más poderoso que el otro. Y luego comienzan las peleas de poderes al interior de, 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 de la cúpula de gobierno. El de aquí es poderoso en este sector, el de acá es poderoso en este otro sector y se comienzan a matar y comienzan a calumniarse y todo. Eso lo hemos visto en todos los gobiernos, señores. Sí,
10: Pocho, pero nadie le resuelve el problema a la gente. La gente lo que quiere son soluciones. Sí, son problema. soluciones.
3: A la gente ahí... no le
10: interesa el ego, no le interesa eh, pero el poder. entonces Si no, no se, se ataca mula,
3: la raíz del de problema, problema, no
10: problema,
2: no... Mira, no a soluciones. en algún momento no sé si en el gobierno de Correa o en el gobierno de Moreno yo entiendo que en algún momento existió esto en el gobierno de Lazo no sé si todavía existe esa figura o si ya fue trasladada también al secretario de la administración existía lo que le llamaban el jefe de gabinete
10: Claro, que es el secretario general de administración pública no, generalmente
2: Pero, uh, no eh, este, por ejemplo en el gobierno de Moreno en un momento determinado el jefe de gabinete era Jorge Guate y el jefe de de, de, ¿cómo es que se llama?, el secretario de la Administración Pública era Roldán. O sea, el jefe de gabinete podría ser, en un, si quieres no le pongas la palabra inspector general del Estado, ponle jefe de gabinete. El jefe de gabinete podría cumplir esa función, porque incluso siendo jefe de gabinete puede manejarse en territorio de todos los ámbitos. O sea, eh, en el ámbito correspondiente a las obras públicas, va y revisa obras o sea, pone gente ahí, anda. Anda, revísame todo lo que es obra pública en el país, a ver si está funcionando esto o no. Anda, revísame en educación, a ver si... Entonces, yo ya en un gabinete, como jefe de gabinete, a ver, señor presidente, aquí la señora ministra de Educación dice tal cosa, pero eh, lo que hemos mandado a revisar, chica, en estos colegios hay este problema, el de aquí el de allá, el ministro de Obras Obra Pública acaba de decirle que va bien la obra de no sé qué, pero acá en la inspección que hemos hecho... Este, falta la construcción de este puente o esta cuestión. Acá, el, 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 quien está manejando ahora el registro civil, ya no creo que es ni la Cancillería, sino la, el, la, el Ministerio de Telecomunicaciones, dice que el tema de los pasaportes está muy bien, pero de acuerdo a la información que hemos ido a ver en pasaportes, esto de lo de acá, lo de allá. O sea, el jefe de gabinete, o sea, alguien por fuera de los ministerios, pero dentro de la cúpula de poder, que sea el que territorialmente esté en cada punto directamente o a través de su gente
3: de confianza, ¿cuándo hubo acá la Inspectoría General de la Nación? Yo me ya acuerdo sé. que el gobierno de Roldó jugó.
2: No, y en el FB de febrero también, también, fue Marcelo ¿no?
3: Santos, fue, claro. ya. No. y en el de
2: Borja también. Yo no sé yo no si, sé en, yo no sé si es, que,
10: es que, pocho, no nos eh. engañemos, los dos hombres más poderosos, después del presidente de la República, son el jefe de gabinete y el ministro de gobierno. Son los más poderosos. O sea, cuando tú hablas jefes
2: jefe de gabinete hablas de secretario general de la administración. O el
10: que quiera, el que asuma el, el, el seguimiento permanente de cada uno de los ministros. Sea el secretario general o sea un, un diferente. Sí, esos son los dos. ¿Ya? Toda yo la ha sido así. Yo me acuerdo que, que con Correa... Correa
2: y, y Robles Plaza claro. Más es, que, es que así día, funciona. Lo, el, Entonces, ¿qué pasa? El gobierno
10: de Correa, Vinicio Alvarado, te llamaba. Oye, ven acá, que quiero hablar contigo. El martes a las seis de la tarde te recibo. Entonces, la gente iba, pues, compañales a esas reuniones. Después llamaba a Roldán, compañales a las reuniones. Pero te juro, Pocho, con el debido respeto, yo no siento que aquí haya alguien que, que, que genere ese no temor, estoy bromeando, no ese respeto de cumplir su trabajo en, en cada una de las áreas del Estado que tienen la responsabilidad y que haga un seguimiento permanente que el presidente no lo hace, no porque no lo quiera hacer, sino porque el presidente tiene mil otras ocupaciones que afrontar. Yo siento que en este gobierno le falta el, la persona que haga los seguimientos. Que llame al gerente general de, de la EPA, ven acá, informe de cómo están las derivadoras, ya viene el niño. ¿ya? Que llame al, al, a la gerente de las eléctricas cómo va tu ejecución presupuestaria, ¿Cómo ¿Cómo van las obras? Se han quejado los de la Cámara de Industria de Durán que no tienen suficiente energía para su fábrica. El que llame al, al Ministro de Agricultura, oye, me acaban de cerrar hoy día la vía ahí porque el precio de maíz supuestamente no es suficiente. ¿Qué es que pasa? Ya, y por cierto, hoy han cerrado la vía allá por Baba, ya eh, productores de maíz reclamando por el precio que no es, este perdón, en la provincia de Los Ríos, en Buena Fe, perdón, en Buena Fe han cerrado la vía, pues, los productores de y, maíz. Y yo lo que y yo, Entonces yo siento que no falta ese ya, seguimiento. Y, yo lo, que pocha, creo, y yo lo que
2: creo, Ricardo, es que esa persona no tiene que cambiar a nadie... No tiene, eh, por eso te digo, Yo creo que sí, Pocho Yo creo que sí, no, tú te vas ya, no, y, es que, es que, Los ya, ineptos tienen que irse no, es, sí, pues, es, no, es que
10: aquí primero, primero está la imagen sí, del gobierno ya, ver, Está la imagen del pero, presidente pero, pero si un, que, Los ministros son fusibles ya, pero, si los ministros Ricardo, fracasan, pero eso tienes
2: que per, per, Simplemente Transmitir ese mensaje Para que la autoridad competente Que en este caso es el presidente O por último el secretario general de la, de la administración Tome la decisión Porque si tú pones una tercera persona o una persona que esté en territorio, pero con esa capacidad de decisión, de tú te vas, tú vienes, etcétera, ahí ya vienen los intereses creados. Y abres puertas para la corrupción, como lo que ha pasado pero con este yo tema no digo,
10: Yo no digo que ponga, yo digo tú te vas, que después de viene el presidente
2: Ah, pero ese tú te vas, entonces no. hay gente atrás, hay que sacar ese, porque hay que poner al de acá. No, pero el y te, presidente, te vas, y, hermano, entonces, eh, alguien que no tenga que ver, escúchame, con, con, con la capacidad, un, un inspector, una persona que, al que la gente le tenga miedo porque lleva el chisme. Uh -huh. Eso es, no a una persona a la que se le tenga entre comillas miedo porque te puede sacar y entonces para que no te saque a regla, o, para que, o, o como se sabe que puede sacar, entonces se, se, se unen a él ciertas fuerzas extrañas de la corrupción para aprovecharse de esa potestad que tiene y comenzar... A,
3: a, bueno, a, mismo, a mover interés Lo mismo podría pasar con el chisme, para que no vaya con el chisme, a ver cómo hacemos. Ya, ya. Por eso, pero, tiene ya, que que hacer, son dos por lo personas absolutas absoluta aquí confianza. Lo que hay que, que hacer es poner gente honesta que vaya sí, a combatir pero, la corrupción, pero, que si no estamos fregados. Ya, estamos desgraciadamente,
2: este escúchame, desgraciadamente, eh, en teoría hay un famoso dicho que señala que, eh, eh, ¿cómo es el famoso dicho? Que caras vemos, pero corazones no sabemos. Exacto. Ya toda persona es honesta hasta que no se demuestre lo contrario tú, tú, tú pones a una persona honesta pero ya en el ejercicio de las funciones se hizo deshonesta cuando lo pusiste era honesto pero de repente te diste la vuelta y ya ante las tentaciones del poder se hizo deshonesto entonces por eso entonces, yo prefiero al chismoso el que vaya el que se la juegue por mí porque así mismo el día en que yo me entere de que no se están resolviendo problemas entonces voy y le digo oye ¿qué, que eres un soberano alcahuete qué es que te pasa o que están comprados para que no me traigas la información, ¿qué es que te pasa? Pero por lo menos no le doy la capacidad de decisión para que saque y meta otro. Porque entonces ahí sí podría estarse fraguando eh, el acto de corrupción. Prefiero que por último, yo no me doy cuenta o no me trae la información porque por ahí, como, como se ha comentado aquí también, lo compraron para que no, no lleve el chisme. Ok, Pero, y me entero de que pasa eso. Y no me traen la información. Y entonces por último lo saco por... por, 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 por por no haberme traído la información, pero por lo menos no me ha agravado la situación que podría darse si le doy el, 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 la capacidad de decisión de sacar a un funcionario y poner a otro. O sea, lo que hay que evitar es este poder este poder extremo que, por ejemplo, se concentró en el presidente Edenco en estos últimos años. De que el presidente Edenco era el presidente de todas las empresas públicas y podía sacar y poner a su libre antojo a los presidentes de todos los directorios. Pero eso desde
3: antes, sí, lo sí, pero, pero igual, aquí o sea,
2: no olvidémonos, por eso digo, aquí ya no hablemos de sí. lazo, en Moreno, en correa sí. o mañana de ronde Entonces, ¿cómo Flore, está, de flores de. Hablemos de la estructura que hoy está formada en el Estado. O sea, desgraciadamente en esto de ENCO se se estableció que una sola persona sea la cabeza visible de todas las entidades públicas y que ponga y saque al presidente de turno que le da la gana de cada directorio esa es demasiada concentración de poder yo prefiero el chismoso el que vaya y me diga en esa entidad, o en esa institución o en ese ministerio o en ese organismo no están haciendo bien las cosas por esto, por lo aquí, por lo allá por lo demás acá, aquí está el señor presidente aquí está el secretario de la administración estas son las razones, ustedes tomen la decisión eso es lo que está necesitándose vámonos a una pausa ¿qué les parece? Chabra. vamos. Vamos a una pausa, pero quiero señalarles a ustedes que si buscan oportunidades de inversión con alta rentabilidad, Inmobiliar te invita a ser parte de las próximas subastas públicas de bienes inmuebles con propiedades en todo el país. Información para las próximas subastas públicas al 099-477-3181. Asimismo, es importante informar lo siguiente, atención, Claro y Citum impulsan un entorno digital seguro para sus clientes. El evento denominado Cyber Security, Night nice Show reunió empresarios de Ambato y Cuenca quienes conocieron posibles riesgos actuales y múltiples soluciones de ciberseguridad. La alianza entre ambas empresas permite juntar la experiencia de transformación digital y de ciberseguridad con soluciones efectivas en el mercado corporativo ecuatoriano. La seguridad de los datos se vuelve cada vez más importante a medida que las empresas trasladan su operación, base de datos, procesos comerciales y más a la nube. Garantizar la seguridad de los datos solo se logra a través de políticas integrales, cultura organizacional de seguridad y soluciones especializadas. Claro Ecuador en alianza con Citum Telmex, empresa mexicana que forma parte del grupo eh, Claro y que cuenta con más de 24 años de experiencia en servicios de ciberseguridad de toda la región, impulsa la propuesta de valor para crear un entorno digital seguro para sus clientes corporativos. Para Byron Añasco, gerente corporativo de Claro, el reto de las empresas en la transformación digital conlleva a adaptarse de manera acelerada, pero desde un inicio se deben de tener una visión de la construcción de entornos seguros que protejan la integridad de los sistemas de las empresas y la data de los clientes. Jorge Rodríguez, Director de Desarrollo de Productos y Servicios de Seguridad de CITUM Latinoamérica, menciona que Claro ofrece en el mercado corporativo una opción holística de servicios de ciberseguridad que contribuyen en el manejo de los riesgos en las organizaciones, implementando en conjunto estrategias y arquitecturas tecnológicas de ciberseguridad que permitan reaccionar y actuar oportunamente ante los ciberataques. En Claro, ofrecemos soluciones para mejorar la competitividad de las industrias, priorizando la protección y seguridad de los datos, aportando una mayor digitalización y una transformación digital
1: integral. El siguiente.
11: Gana un bono de mil dólares para tus compras de supermercado con tus tarjetas Banco Guayaquil. Participa por cada 150 dólares en compras en supermercados participantes. Tienes hasta el 30 de abril para acumular consumos en supermercados y ser uno de los 10 ganadores de este bono de mil dólares gracias a tus tarjetas Banco Guayaquil. Regístrate para participar en promos. Banco slash Bienestar
6: animal. Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019, se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63 mil cirugías y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos. Porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la Alcaldía de la Gente
8: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas
4: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Hola. vengo del futuro a contarte
8: cómo será. Todo estará cerca. Pista de aterrizaje de drones a tu disposición. En las noches, shows de fuentes de agua y luces desde tu balcón. Todo digital y la seguridad estará controlada por reconocimiento facial. Oye, oye, ¿tú estás hablando de Aqua Gardens? Eh, sí, amiga. Es que acabo de venir de ahí. Descubre una ciudad para el futuro en Los Aqua Aquagardens, un proyecto con el respaldo de Pronovis y Colon Corp. Visita aquagardens.se.
14: el aeropuerto más agradable y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe. Premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
13: Autoridad aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil.
15: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Si
8: la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en 3 realizan la revisión
2: en abril. ATM, trabaja por ti. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free.
5: Recuerda que para tu regreso a clases, mole El Fortín te conviene.
6: Auspicia, la caña. La Casa Rosada, un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82 personas desde el 2019 con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos la alcaldía de la gente.
1: Bueno, retornamos, vamos con un poquito más de
2: temas políticos y sociales. Este, Sí saben que si hay una muerte cruzada, que yo la veo bastante lejana esa posibilidad de la muerte cruzada, porque estoy observando el escenario político y creo que el presidente de la República va a salir avante en cuanto al tema de votos. No van a llegar a los 92. Entonces, el presidente a partir de ahí lo que tiene que preocuparse es el escenario social. Y, y, y no tanto de una muerte cruzada como los legisladores y la directiva de, de Revolución Ciudadana en combinación con Leonidas Isa, saben, saben que ya prácticamente, no, no es un hecho, pero que va en buen camino la posibilidad para el gobierno de salvarse de la destitución, ya están ventilando, ya están pidiendo lo de la muerte cruzada.
3: Pero, mucho más allá de... Que cualquiera que sea la decisión yo creo que van a salir de las calles, ya sea ya. porque pero, pero mira no cómo... lo censure, el, no lo destituya la asamblea o ya sea porque ya me la sí, vuelve a pensar. A
2: ver, eso sería así, o eso nos haría pensar que, que sería finalmente el, 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 el acto en el cual el país se va a ver inmerso después del juicio político. Pero mira cómo son de vivaracho, cómo, cómo, quieren, cómo quieren de alguna manera condicionar la decisión del presidente. Le dicen, presidente, llame a muerte cruzada y no salimos a protestar. Y no salimos a protestar. O sea, es más o menos como que si usted se salva y no llama a muerte cruzada, le hacemos relajo. Pero si usted se salva. Y llama a muerte
3: cruzada, nos quedamos fríos. O sea, entonces, si usted se va, nos quedamos ya. fríos. Porque entonces, dos cosas. Que usted
2: es Primero, cruzada.
3: si hay muerte cruzada,
2: ya está saliendo la información en los medios de comunicación, en los periódicos, que los señores legisladores y su personal ocasional, es decir, lo que son con, puntualmente contratados por cada legislador, que es su chofer, su secretaria, su par de asesores, etcétera, esos son no son de carrera, o sea, no están enrolados en el Parlamento, sino que son contratados específicamente por el tiempo de funciones del legislador que que ¿Está ahí o el tiempo que el legislador que lo designa eh, decide? Pues si mañana decide cambiarlo también, sale. O sea, es de libre remoción. Tanto los legisladores como esos empleados de libre remoción se van sin ningún tipo de indemnización ni nada. O sea, la muerte cruzada para ellos es que se acabó el ingreso. Se acabó el ingreso desde hoy para el legislador, para el relacionista público, para el asesor 1, para el asesor 2, para la secretaria y para el, para el chofer. Se acabó el ingreso a partir del día de hoy. Entonces, multiplica eso por el número de asambleístas, ¿no? Multiplica eso por el número de asambleístas. Entonces, eso por el lado de la muerte cruzada. Pero por el otro lado, por, ahora yo, yo de ayer estoy reflexiono, porque a mí me gusta, o sea, así como me gusta analizar el fútbol, y esa fue buena parte de mi vida, de la primera parte de mi vida mi actividad, analizar un partido de fútbol, buscar las estrategias, entender las estrategias, explicarle a la gente sobre las estrategias que estoy viendo en la cancha. En la política igual. Y en base a mi experiencia en el campo político y a lo que todo el tiempo estoy hablando con gente de política y con gente incluso que está en, en, en este mismo escenario metido, uno puede tomar lecturas y puede sobre todo generar reflexiones y, y hasta descubrir estrategias. Para mí está clarita la película. A, al Partido Social Cristiano no le conviene para nada la muerte cruzada. ¿Por qué no le conviene para nada a la muerte cruzada? Porque el Partido Social Cristiano está saliendo de un mal momento electoral. Por más que sus eh, principales directivos, obviamente tienen que defender siempre la posición del partido, digan que no, que no se fue tan mal y todo, pero seamos absolutamente sinceros desde lo electoral. Perdió su principal fuerte que es Guayaquil y la, ciudad, y la, y la provincia del Guaya. Perdieron alcaldía y prefecturas, perdieron algunas prefecturas, perdieron algunas alcaldías. Es más. Eh, hasta las que ganaron parecería que la están perdiendo en este momento ya por el tema político ayer se ha disparado la prefecta de Esmeraldas recientemente eh, reelegida, se ha disparado contra un importante miembro del Partido Social Cristiano que de paso es legislador entonces en este momento no es un buen momento electoral para el Partido Social Cristiano, si se van a una muerte cruzada en seis ocho meses el Partido Social Cristiano no tiene en primer lugar no tendría candidato propio para pelear una presidencia. En segundo lugar, no sé si el Partido Social Cristiano en las elecciones inmediatas, después de ocho meses, sea un buen compañero de, 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 de alianza en este momento U algún, alguna organización política que pretenda poder, quiera hacer una alianza con el Partido Social Cristiano, porque queda bastante quemado también con este tema. Y eso podría también causarle un perjuicio en la vuelta de legisladores a lo que resta del periodo si es que hay una muerte cruzada entonces es claro que al Partido Social Cristiano no le conviene una muerte cruzada porque no llega en buenas condiciones a una elección inmediata necesita un tiempo de, de recicatrización el Partido Social Cristiano y ese tiempo le pueden dar los dos años próximos es decir, el año 2025 que son elecciones ordinarias ya. ¿a quién le conviene en este momento una elección inmediata? ¿Le conviene al gobierno? Tampoco yo creo que le conviene al presidente Lazo una elección inmediata, porque el presidente Lazo tampoco está pasando por un buen momento popular. Sí, tiene ocho meses, seis meses, puede tomar decisiones, eso puede generar una serie de cambios, puede también entrar a gobernar eh, o a cogobernar con, con nuevos dignatarios en diferentes provincias, puede fortalecer sus bases a nivel de provincia, sí. Todas esas son posibilidades, pero la realidad es que hoy tampoco el presidente de la República está pasando por un buen momento electoral. Y quedó demostrado en la última elección, no se pudo ganar ni la consulta, ni su organización política sacó nada importante. Pachacuti queda tan golpeado y debilitado con esto que, eh, no sé, un outsider, ya no llamaríamos un outsider, un, uno que esté fuera de, este, de, este, eh, de esta pelea en este momento, que podría ser Yacu Pérez, habría que ver eh, tuvo una buena votación la vez pasada habría que ver ahora eh, Herbas está desaparecido del escenario político otros son de Hosner representa igual a una centro derecha que, queda, que está, está en este momento bastante gastada desde lo electoral ya está fuera del país y todo no sé entonces al que verdaderamente le conviene en este instante una elección relativamente rápida es el que está mejor posicionado electoralmente. ¿Y cuál fue el mejor posicionado electoralmente en, los últimos, en las últimas elecciones? El correísmo.
3: Pero, pero yo te lo dije desde hace tiempo, Pocho, no de ahora, de que esto iba a terminar en, este, en esto, justamente. Porque yo estaba convencido desde el comienzo de que al correísmo le interesaba a la muerte. Claro. A la que empezó, no. Le interesaba. Es lo que buscaba. Más que una sucesión presidencial a través de... Una es la muerte cruzada. Es la muerte cruzada lo que les interesa. Y, 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 y al Partido Social Cristiano lo que le interesa es la sucesión presidencial, no la muerte cruzada. Así es. Entonces ahorita... Eh, y a Pachacute, ¿te acuerdas las últimas declaraciones de, de la asambleísta Ruiz, que es el coordinador, porque no le interesa ninguna de las dos. Ninguna de las dos cosas. Entonces, mira, mira este escenario que yo estoy viendo,
2: porque a mí me gusta atar todo, ¿no? Entonces, yo he escuchado, ya, ya estoy escuchando el pedido de muerte cruzada más que... Del mismo juicio político ya están hablando más de la muerte cruzada los asambleístas y el propio líder de Revolución Ciudadana, muerte cruzada. Hace algún tiempito, no muy lejano, hablaban de la constituyente, de una nueva constituyente. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuál, es, cuál podría ser el plan político? O sea, yo me, me meto un poquito en, 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 en un escenario beneficioso, porque si tú quieres descubrir una estrategia, tú dices, bueno, ¿qué es lo que tú harías en ese lugar...? para sacar el mayor provecho del caso acorde a la situación actual. Ellos lo que quieren es la muerte cruzada, ¿para qué? A mi criterio. No estoy diciendo que lo he escuchado, que me lo han dicho, nada, sino a mi criterio. Ellos quieren la muerte cruzada para apostar a ganar las elecciones de ocho meses después. ¿Con quién? ¿Con 90,
10: 90 días después. ¿Las elecciones no son? Días, sí. 90, sí, días, ¿sí? 90 días después.
2: Bueno. Pero ponle que 90 días entre que se presenta, no se presenta, todo o sean 120.
10: No, 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 son 90 días porque así dice Sí, la... lo dice, claro, pero
2: tú sabes claro. que eso ahí se
3: puede... En 7 días convoca
10: elecciones sí, pero, del Consejo Ricardo, Electoral. tú sabes que
2: todo se puede estirar de que no llegaron las papeletas, que recién las vamos a imprimir y todo. Pero
3: sometámonos no a lo que ya. dice, son 90 días nada más. Ya,
2: 90 días y primera vuelta y no, y 45 días segunda vuelta y posesión y todo, digamos que 6 meses. O 7 meses. Ya, hablemos de 7 meses. ¿Ellos qué es lo que han de querer? Poner un candidato X. Que a lo mejor, hasta por la emergencia, le dicen a un mismo Pavel Muñoz o a una misma Marcela Aguiñaga. Aguinaga, Aguiñaga. Aguiñaga. Eh, sorry. Reciente posesionada, sería un banda. error. Ya. Sería un error. Pero es que, a ver, pero es que ellos están apostando un proyecto mayor. Que a, una, a un cantón, o a, por más que sea Quito, o a una provincia, por más que sea Guaya. Eh, se me ocurre. O, o, porque son dos figuras emblemáticas de, eh, del correísmo. O a lo mejor hay una tercera figura emblemática. O, o, o sea, es que para este proyecto, Correa sí necesita a alguien que deponga su ambición por el bien del proyecto. O sea, tú no puedes poner para esto que yo estoy pensando que a lo mejor es lo que están buscando. Tú no puedes poner así uno que lo encontraste en la esquina, eh, alguien que no tengas mucha Sí, comunidad. pero yo me
3: refiero a que sería un error no, no de los candidatos, no candidatizar a alguien que acaba de ganar una elección que te. De dar es la que, idea de
2: ya, es que, pues, esto no, de aquí. ellos no les importa tanto eso. ellos lo que les interesa es el proyecto mayor. Entonces, ¿cuál es el proyecto mayor? Ganar la elección. Entonces, Tendrán que buscar a alguien de confianza. ¿Por qué, Fernando? Pues, a ver, no descartes este escenario. A ver, fulanito, tú vas a ser presidente y vas a quedar igual, tu, tu foto va a estar en la galería. Ahí, si ganas la elección, tu foto va a estar en, la, en el salón amarillo, estarás en los libros de historia que fuiste presidente el tiempo que corresponde, porque igual una vez que, que, que gane la elección, le queda como un año, vas a, vas a gobernar cerca de un año, vas a ser presidente, vas a estar en la galería, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la condición política? Tú ganas las elecciones, e inmediatamente convocas a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente, obviamente nos vamos a un proceso electoral, Metemos la mayor cantidad de. de, de lo mismo del año 2007. Metemos la mayor cantidad de asambleístas, hacemos una nueva asamblea. Esa asamblea, obviamente, te ratifica en la presidencia porque gobiernes el año, año y pico que dure la asamblea constituyente. Y con esa nueva constituyente, primero logramos el, la amnistía.
3: ¿Y no ¿Qué el pasa indult. con la constitución de 300 años? Eso sí. es lo que menos importa. Escucha. La
2: amnistía de todo, incluido del líder máximo del correísmo. La amnistía, o sea, nunca ocurrió nada. Y con una nueva constituyente y con una nueva constitución se borra todas las participaciones pasadas y todos comenzamos de cero. Es decir, ya no hay reelección, reelección inmediata, nada. Ya lo que pasó, pasó. Y nuevamente comenzamos de cero, como fue en el año 2009. Y entonces eso lo pondría al señor Rafael Correa en dos años a una nueva elección presidencial a ser candidato a la presidencia de la República. A eso es lo que apuesta el Correí. El, el correísmo quiere en este momento, le interesa una muerte cruzada porque necesita un comodín que en un año pueda ejecutar esa acción política. Es decir, la asumir la, la presidencia de la República, la llamar a una constituyente, la de gobernar ese año, eh, eh, convocar a una constituyente que la constituyente dicte los, los, las amnistías que tiene que dictar que haga una nueva constitución y que en esa nueva constitución todos comiencen de cero nuevamente en la carrera electoral.
3: Sí, pues eso no le conviene a los demás. Ah, no les conviene a los demás. Pero por supuesto que no les conviene Entonces, a,
2: somos, a los demás. Pero voces, yo te estoy si no diciendo lo que conviene. le convendría al correísmo y es la explicación que a mí me da para ver por qué con tanta fuerza están pidiendo en este momento la muerte cruzada. ¿Es que
3: eso ya se sabía que le iban a pedir pocho desde sí, el... Sí, pues la muerte cruzada,
2: pero ahora también... Eh, eh, no deja de ser una explicación lógica del por qué quieren esa muerte o sea, pa, para finalmente desarrollar ese escenario político, que ya lo hicieron, pues, ya lo hicieron. y que lo vuelven a repetir pues. la única diferencia es que la vez, la, la vez pasada lo hicieron con Correa ganando la presidencia y con Correa manteniéndose en la presidencia y ahora tienen que poner a una persona que durante ese año pueda ejecutar todas esas cosas para que después el expresidente de la república regrese al país y participe en las elecciones y si eso quiere el país, pues eso querrá el país pero lo que te quiero decir es de que en este caso, ahí yo veo la explicación del por qué en este momento, cuando ven que el juicio político se les está cayendo desde el punto de vista de los votos para destituir al Presidente, ellos están como cambiando el discurso. No es que se están bajando el juicio político. Ya, ok, el juicio político va. Si tenemos los 92, lo destituimos a este señor. Pues si no tenemos los 92, jodamos con la muerte cruzada. Y hasta por último, mandamos, mandémosle ya para que si nos pone la muerte cruzada no va a haber relajo en el país. Es que
3: ellos juegan a los dos puntos, porque saben, saben que si el juicio político va y tienen los votos, el presidente va a llamar a la muerte cruzada, que es lo que ellos quieren. Claro, o sea, ellos, Entonces, ellos quieren es ellos la muerte cruzada allá. Por ellos quieren, quieren la, la muerte vía, cruzada, porque ellos en allá.
2: el fondo ganan poco con la destitución. Ellos lo que más ganan es con la muerte bueno, cruzada. Es el único manera en que gana. Entonces le están diciendo al presidente, presidente, si usted va a perder, mira, mira el mensaje de ellos, Ricardo. Señor presidente, si usted va a perder, si usted se da cuenta que tiene los 92 votos en contra, mande nomás la muerte cruzada que no le hacemos relajo. Pero si usted gana, que parece ser que va a ganar, mande también la muerte cruzada, porque en cambio ahí, si no manda la muerte cruzada, le, hacemos, le salimos a hacer Relajo. O sea, en este momento el correísmo lo que quiere es la muerte cruzada Más que la destitución del lazo Así es, así es Tu criterio Ricardo
10: Bueno Pocho, Fernando, mi criterio va más allá Efectivamente el correísmo está utilizando esta estrategia para la muerte cruzada Porque ellos podrían pescar a río revuelto, efectivamente Tienen las mayores posibilidades De cajón están en segunda vuelta, de cajón Las posibilidades de ganar en primera vuelta son las más importantes Ahora, yo creo que si no hay muerte cruzada y se queda Guillermo Lazo, el correísmo va a ganar cabalgando en primera vuelta las elecciones del 2025, si eligen un buen candidato, por cierto. Pero el correísmo ni el socialcristianismo necesitan eh, que se vaya Lazo o necesitan que haya cambios. O sea, ya tienen control absoluto el Consejo de Partido Ciudadana, del Consejo de captura del futuro contralor, del Procurador, del
3: Consejo Nacional Electoral. Tienen,
10: del Consejo Electoral. tienen todo. O sea, no lo necesitan realmente, Pocho. Tenemos que ver más allá de la pared, ya... Ellos, ellos ven más allá de la pared porque son dos líderes inteligentes y que tienen 80 mil veces más experiencia que nosotros ¿ya? Rafael Correa lo ha dicho mil veces él no va a sacar su inocencia por una amnistía ellos van a hacer que la corte mismo se trague el juicio de sobornos todavía están los recursos de revisión no los han usado porque no hay la coyuntura adecuada para usarlos
2: pero, es que pero, ya, mí, eh, pero ya
10: controlan el Consejo de captura Ellos eh, van a usar los recursos de revisión. Lo eh. usó Roberto Isaías 20 años después y Roberto Isaías está libre. Bueno,
2: Ya, pero a ver, pero es que Roberto Isaías sí podía esperar 20 años después porque Roberto Isaías eh, vivió su vida y la vivió bien y uh -huh. empresarialmente en Estados Unidos y no tenía el, el, el actor político, nada. Correa sí necesita ya solucionar este problema. Entonces, claro. sí. Yo lo veo ese como un escenario 3.
10: Y tiene, y tiene el control absoluto Escúchame, de todo para yo hacerlo. No, es que yo, ¿Qué yo, mejor que hacer algún recurso
2: de revisión en la nariz de Guillermo Lazo? Pero a ver, pero es que... A <risa> no en la
10: nariz de Andrés Araujo, en la nariz de Carlos Rabascal. ver,
2: siempre nosotros hemos dicho que al final de cuentas también buscan eso, el recurso de revisión. O sea, ellos manejan diferentes naipes, diferentes alternativas. Y ese yo lo veo hoy como una alternativa 3, en el sentido de que se queda Lazo. Uh -huh. No hay muerte cruzada y si hay relajo se... Eh, eh, se solventan los relajos y la, el país vuelve a la normalidad. O se relajo
10: va a haber, Pocho, no, no ya, eso
2: va a ver, eso O sea, bien. de que va a haber, va a haber. Bueno, ya va a haber.
10: Aguantaremos, también, ya, pondremos también, la cara de cojudos. Ya, también, bueno, ya,
2: También habrá ¿no? fuerza pública que lo impida, porque tiene que impedirlo, porque tampoco es sí. que hay relajo y hay que hacer relajo. Estoy
10: convencido que el Capi Zapata va a ser, va a ser espectacular. ¿no? al frente de eso. ¿De qué cosa? Porque Capizapata no tiene la menor capacidad de controlar ni bueno, la cocina pero, en sus casas, pero va a zapata, controlar unas si... manifestaciones. Ya, Ojalá lo cambien pero, rápido, porque tengo que te digo, yo el no presidente le iba alentar, a cambiar. Yo no
2: puedo alentar bajo ningún concepto de que, de que prevalezcan los relajos. Pues, este, pero por
10: supuesto, pero por eso pido que pongan una persona eso, al frente pondrán, con carácter ya, y coraje para asumir la
2: se, Por eso digo, se solventan los relajos y el país vuelve a la normalidad, que es lo que queremos. Entonces, ¿cuál es el escenario 3? Igual ya entra. O sea, el... Pocho
10: el país no va a volver a la normalidad. Seguiremos en esta batalla política de los próximos dos años. ¿Va a ser duro para sí, el país? Va a ser duro,
2: pero, pero de alguna manera mm. volveremos a la normalidad. Pues, pues, o sea, porque si se va a haber relajo, como ustedes dicen, en algún momento tienen que cesar los relajos. Una semana, dos semanas, tres semanas, como la vez pasada, porque en algún momento van a tener que cesar los relajos. Se vuelve a una, ya eh, a una relativa tranquilidad. Muy bien, se vuelve a una relativa tranquilidad. Ahí viene ese escenario que tú dices: Ok, no hay muerte cruzada. No hay destitución del presidente, no hay nada de eso. El país vuelve a, a una relativa tranquilidad. Hay control del Consejo de Participación Ciudadana, hay de alguna manera eh, retoma de control de las cortes, etcétera. Se van con el recurso de revisión. O sea, en otras palabras, se van a ir con la opción que más rápido puedan encontrar.
3: Pero el recurso de revisión, Pero de qué tomarían como, como rápido?
2: No, el recurso de revisión, una vez que tengan el control, lo presentan y en 20 días llaman a un día siguiente, y una sola audiencia y lo, aspiran lo a Bautos. Eso no necesita. Eh, no es un proceso. Lo que pasa es que el recurso, recurso de revisión se no tiene un se tiempo resuelve.
10: perentorio para presentarlo o, o claro. solicitarlo. Los Isaías, es que yo tengo que poner los Isaías, lo usaron 20 años después. Claro. O sea,
2: tú lo ¿Ya? puedes presentar en cualquier momento, pero el momento que lo presentas, eh, el, el,
10: el juez. Lo que, lo que pasa es no, que lo cuando jueces, lo presentas, tienes que estar seguro que te lo van a claro. aceptar. No te vas a regar final, con el recurso con el revisión. de revisión. Y también con al, el, el recurso caso, extraordinario de protección.
2: Al final del caso. Uh -huh. el, el, el recurso de revisión también lo, 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 lo recepta y lo resuelve un tribunal Correcto. Entonces ese tribunal Si ese tribunal ya está, digamos, en la posición de ¿Sabes qué? Matemos esta cuestión y ya tiremos abajo todo Cuando, cuando estén seguros de eso, presentan el recurso de revisión el, Llega al tribunal, el tribunal coge, el eter, convoca audiencia Pueden presentar a la Fiscalía todo el alegato del mundo los abogados defensores pero que ya esta... tienen el recurso, seguramente está elaborado, están listos para esa esperar el momento, es...
3: defienden el recurso y viene la sentencia... Esta decisión es inapelable. Claro. Sí, pues es irrevocable. Claro. Claro. Se y, puede por dejar, cierto, y
10: por cierto, la sentencia está ejecutoriada. Ya. Yo no voy a negar eso, la, el caso Soborno. Pero el recurso de el, revisión... Es el, el, el único es,
3: que puede revocar en el ámbito ajá.
10: jurisdiccional. Una sentencia ejecutoria Una sentencia ejecutorial.
3: En el no ámbito jurisdiccional porque ámbito también jurisdiccional. tienen la acción
10: extraordinaria de protección en la Corte Nacional. Pero eso es más difícil convencer, aunque ya veo que ya hay seis manes medio alineados, ya pero eso es más, difícil, es más difícil que tres, tres, tres jueces porque, nacionales. Porque siendo
2: un tema político, uh -huh. la Corte Constitucional se va a tener de dar un pronunciamiento político. En cambio, en el ámbito jurídico, y además le conviene, hasta por honor... Digamos así, jurídico, a los sentenciados que sea la propia eh, pero, pero ya lo dijo, ya
10: lo dijo Rafael, Lazo, la lo dijo Rafael Correa. Yo no voy a a, a a mi inocencia no me la voy a ganar por amnistía o por indulto. Mi inocencia la tiene que votar la misma corte que me ya. sentenció. Lo dijo Rafael Correa, pero, pero,
2: yo lo vi. Acuérdate que a ver, ah. pero de a ver, de hecho, cuando yo hablo de que eh, se, se establecería una asamblea constituyente y dentro de aquello podría darse la amnistía. Sí, lo dije porque es una posibilidad. Pero, a ver, en el momento en que ya ganen una elección eh, este, presidencial por, por una muerte cruzada, en el momento en que convoquen a una asamblea constituyente, que sí lo van a hacer para permitir nuevamente la posibilidad de participación electoral, etcétera, ya a esas alturas hace rato que tendrían el control también judicial y hace rato que saldría ese recurso. O sea, en definitiva, ellos lo que buscan es la muerte cruzada para acelerar un proceso de solución de problemas y de retorno nuevamente a la participación política eso es ahora
3: te encuentras con un, otro panorama mm. también en esos dos años que, que le quedarían de gobierno a Guillermo Lazo que le van a seguir obstruyendo todo
10: por eso digo que por tranquilidad, va ver, tranquilidad no va a haber
3: para ver si se decide a, la, a llamar a la ah, no, pues, lo van a seguir pero por eso no, pues, y le no van a ver. seguir impidiendo
2: pues, el desarrollo de. bueno yo creo que hemos analizado bastante bien el escenario político que se vendría en los próximos días con diferentes alternativas ¿no? bueno. vámonos a una pausa para retornar con lo deportivo Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes.
6: La Casa Rosada, un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82.000 personas desde el 2019 con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos
2: la alcaldía de la gente.
6: El programa que ha podido ayudar a más de 22.000 jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, terapistas y motivadores. Liderados por médicos especialistas en adicciones que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso a quien nadie ha querido atender. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones. Somos la alcaldía de la generación.
12: Encuentra tu próximo vehículo en Inmobiliar Tenemos un catálogo de autos, camionetas, jeeps, camiones y embarcaciones En la subasta pública de bienes muebles incautados de abril Presenta tu oferta el miércoles 19 de abril Para más información, escríbenos al 0987 93 Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes
5: Recuerda que para tu regreso a clases, mole el fortín te conviene. Auspicia la ganga.
12: ¿Buscas oportunidades de inversión con alta rentabilidad? Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles Tenemos propiedades en Guayas, Pichincha, Manabí y Loja Presenta tu oferta el viernes 21 y lunes 24 de abril Para más información, escríbenos a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181 Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes
2: Gana un bono de mil dólares para tus compras de supermercado con tus tarjetas Banco Guayaquil. Participa por cada 150 dólares en compras en supermercados participantes. Tienes hasta el 30 de abril para acumular consumos en supermercados y ser uno de los 10 ganadores de este bono de mil dólares gracias a tus tarjetas Banco Guayaquil. Regístrate para participar en promos. slash supermercados.
11: Estamos
1: en la Hora del Pocho En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
2: Muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Con la presencia de Tadeo Tinoco Tadeo Tinoco en la hora del Pocho Tadeo, buenos días.
16: ¿Qué tal Pocho Fernando Ricardo? Y bueno, hoy en Emelec hubo varias novedades. Entre esas Miller Bolaños en su última etapa de recuperación estaría entrenando a la par del equipo la próxima semana y subieron un lateral de la sub-19, Jaime Reasco y ante las bajas de Chavo Cruz y ante no tener que improvisar.
2: Muy bien, si usted quiere renovar su parque automotor personal, quiere comprarse un vehículo adicional al que tiene, ya sabe, en Inmobiliar ahí puedes encontrar tu próximo vehículo, hay un catálogo de autos, camionetas, jeeps, camiones y embarcaciones. Así que tienes que estar atento a la próxima subasta pública de bienes muebles que será seguramente, que va a ser de hecho en el mes de mayo. Para más información, escribe al 098-793-2731, Inmobiliar tu primera opción para comprar también bienes muebles y por supuesto autos y vehículos en general. Ricardo Murillo.
16: Buenas tardes, Pocho, para ti, para Fernando, para Tadeo. El, se espera, se espera justamente para el partido del fin de semana. Barcelona espera a Javier Burray y la recuperación también de Mario Pineda. Muchos
3: hay que hablar el día de yo hoy. Yo no creo que Burray esté listo porque Burray tenía para un mes, Para entendido. unas
16: dos semanas, hasta tres le dieron, Exacto, no al mes, sí. porque si sí lo quieren llegar a tener. El partido contra Palmeiras. Para con Palmeiras. Sí. Es la primera de imagen, pero yo, yo asumo,
3: que... asumo, que lo va a cuidar sí. hasta Palmeiras. Yo creo que Mendoza... No lo hizo mal. Eh, Mendoza cumple. Pero, no. pero veamos el
2: pronóstico del último partido. Allá que... será. Yo creo que terminé empatado con Albay, ah, porque perdí, perdí de Aucas.
16: Claro. Sí. Aucas fue 2 por 1 a favor de dos a Uca, uno Aucas. 2 a 1 ganó la Aucas. Sí. Y usted le fue a la visita. Usted le fue a la, fue a
2: la visita. A la, a la visita. ¿Qué hicieron los goles en la Aucas a propósito? A ver,
16: Michael Carcelén y Jordan Carcel... Rezabala.
3: Ya Rezabala, sí. Y golazo de un Carcelén. Un golazo de Carcelén, sí.
16: Bueno. En el partido de ayer sumó Fernando. Agustín y yo también sumé los puntos. ¿Y entonces, ¿cómo quedamos? A ver, Fernando sumó cinco. Agustín 5, Ricardo se quedó con cuatro. Y yo sumé 6 en esta ocasión Empataron,
3: sí, O sea
2: que usted sí. ganó esta jornada conmigo en, Exacto en,
3: Empatamos Se ha estado ya seis, seis. por lo menos ¿Y Agustín, bastante equilibrado. Agustín, equilibrado
2: Agustín se quedó con 5 eh, sí. también Bueno, pero cinco. que 2 hayamos llegado en <ríe> primer lugar con 6 puntos En el pronóstico Bet593 utilizando el código Pocho Ajá. Este, Que 2 hay, hayamos logrado 6 sí. de 8 no es malo No y, 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 y atrás vienen 2 con 5. No, no. Que antes el 5 era no, el ganador. El top, no, el top. No o dos sea que estamos, o estamos afinando los pronósticos, o ya se, comienza, se, o ya se comienza a sentir es que ya, en, el, en el ámbito futbolístico un poco más. Eh, la lógica en el claro, sentido de, claro, eh. de, que, de que se dan resultados que van más a la par con, con, con la estructura no, de los y, equipos y, que se enfrentan.
3: Y ya cuando resulta, como ya tienes resultados y ya vas viendo el rendimiento de cada uno, ya sí, puedes encontrar mejores. Un poco más claro. Sexta,
16: ya séptima fecha marca un precedente de todo lo que se va dando.
2: O sea, ya, ya con mi... Mire, yo siempre digo una cosa. A, a veces los equipos que aparecen como favoritos no sacan buenos resultados en los primeros partidos. Pero ya en la medida en que va desarrollándose el campeonato comienzan a hacer sentir su peso. Entonces ya los pronósticos son un poquito más lógicos Ajá. y dentro de esa lógica, aunque dicen que el fútbol es un deporte que no tiene lógica, pero al final de cuentas todo tiene lógica. Puede darse un, gol, un, un resultado sorpresivo, pero lo normal es de que los que son más fuertes terminen imponiendo su condición en el campo de juego, en el fútbol, en el... En el básquet o en cualquier actividad deportiva Total.
3: A ver, sobre las novedades que da de Melec Tengo entendido que Miller y Sosa Ya están en el mismo nivel de recuperación De recuperación.
16: Miller vuelve ya la sí. otra semana Al campo de juego No van a, la a estar par. con Independiente Valle no no, Ninguno No, ninguno de los dos son bajas Para el viernes 20 horas con Independiente Melec
3: los dos laterales izquierdos Izquierdo, se les les le Jackson Rodríguez y el Chavo, y Chavo Cruz Club, por, por eso subieron eso a, un a
16: El
2: que ya está en cambio aquí En los estudios centrales de la hora del pocho Es Agustín Filomentor Guevara Morillo Por cortesía de Librería Cervantes La amiga de los estudiantes
17: Efectivamente, librería Cervantes Está esperando en Aguirre, entre Escobedo y Guayacá Igualmente en el Grupo Cervantes en el kilómetro 5 y medio De la Vía Daule Fuerte lluvia, se inició, la, la lluvia no se va. Está lloviendo ¿lita? la lluvia que cae, ¿no? Como decía la canción. De fue, fue, fue. Aparentemente Oiga esto del temblorcito que se pasó. No dio temblorcito porque fue
2: rapidísimo. <risa> pero que okay, está lloviendo a, a cántaros. No? Bueno, la lluvia normal, pues. Pues yo me mojado. Pero no, no te veo empapado. Me toma papá, en dos cuadras, no, dos cuadras. Has ¿no? caminado y estás así, pero estás ni empapado, te estás
17: garbando. Bueno, está, pero comienza, es el comienzo. Ha venido caminando. Mira, está casi, está bien negro el cielo. Pero no está lloviendo fuerte, está bien. Ya, más o menos, en todo caso, por lo importante, a mí la lluvia me recuerda las canciones, ¿no? Siempre usted ha sido la ropa, lluvia que cae ¿Usted que ha sido romántico que trabajó en la romántica de Guayaquil, Frecuencia Mí. No, esa, nunca trabajé en la romántica de Guayaquil, yo trabajé en Frecuencia Mí, Radio Suceso. ¿Pero Después, Frecuencia Mil era la romántica de Guayaquil? Desaparece Radio Suceso. Eh, va, pasa a Guillermo Rendón y a Danilo Carrera, él fue el dueño también de la radio. Y entonces ahí la crearon La Romántica de Guayaquil, Frecuencia Mil. Ah, M pero esa tal ahí, ahí, me la la trayó, ahí, ahí no, pasé. ¿Y, y, y es
3: de qué habla? A ver. Eh, ¿Era AM o
17: FM? Era AM toda la vida, linda radio, radio eh, 990 kHz hoy, hoy, frecuencia, hoy, frecuencia no Mil. Ninguna
3: desapareció. Oye, también. ¿pero qué era? esta tarde vi llover es la lluvia que pues cae, cae. Que, ¿qué más?
17: Que cae. Y, y tantos no y decía la lluvia y, y junto a ti siempre las sesiones <risa> ah muy bien
2: muy bonito sí. oiga bueno sí. pero bueno este... vamos al
17: fútbol y otra cosa que pasa con Rondelli que he escuchado periodistas que hubo una bronca con la, con la prensa y por ahí algunos líderes decían no queremos saber nada o sea, ya ha da
3: dado unas declaraciones Rondelli que ha dicho que, de los que, más... que no son periodistas sino hinchas no, no, no ha sí. estado ya de los más tranquilo no sí. o sea, ha ya ha de más estuvo y ha reconocido que el equipo no está funcionando bien Dicen que hay equipos que, aunque no funcionan bien, se acostumbran a ganar. Que en Belén no están ni funcionando bien ni acostumbrado bien, a y ganar. ganar. Entonces tiene un problema serio y tiene que corregirlo. Sí. O sea, fueron declaraciones, las que yo he escuchado Aquí fueron sí, ya unas declaraciones tranquilas. Eh,
16: que las transcribí. Sí. Y le dice: Yo no diría que no llega la idea. Nos cuesta plasmarla, eso sí. Diría que no llega si veo que los jugadores no, nos hacen caso. Es verdad que estamos imprecisos y los resultados no ayudan y aclaró el también
3: el tema de, de, Alberti. de Alberti que dice que Alberti en ningún momento insultó que lógicamente no le gustó so, el cambio y reclamó por jugador. el cambio y todo pero que no hubo insultos ni nada sea, que no haya falta de respeto eso es lo que se ha dicho y que él prefiere que un jugador salga fastidiado porque lo sacan a que no le importe que lo saquen así es, exacto pero, pero no le va a
17: aplicar lo del chango, no porque al que salió fastidiado pero, pero, lo votó no, no, no. parece que, que, que ahí sí se le faltó, sí, el
16: respeto. Fue, <risas> faltó respeto incluso
2: creo que le metió e, un montón ese lo se sí. sí. le, le metió la
16: mano A lo a Cumbicos
2: a Cumbicos le fueron la mano una cosa, si fuera un argentino le hace lo mismo no le hace a Cumbico. Pues, así son falta de respeto pues. a lo propio o sea te pifió disculpa pero Chango Ligo te vas si hubiese sido un técnico extranjero, un técnico argentino, un técnico brasileño, Profesor, ¿por qué me saca? Como es ecuatoriano, tira... Pá, y como él es el extranjero, ahí falta... Y el como referente. él es el extranjero... Oiga, hablando de lo propio, de lo nacional... Ayer estuve viendo una edición... Porque una cosa es ver un partido y uno Ajá. valora durante 90 minutos la actuación de un jugador... Y otra cosa es ya ver un comprimido... Eh, un, ya un video eh, muy esencial de solamente jugadas en donde participó este chico Moisés Caicedo frente al Manchester United. Realmente es impresionante la labor que cumple sí. Moisés Caicedo. Pero ese
16: partido, Moisés,
3: sí. Moisés Caicedo al final de ese partido estaba, le hicieron una toma agachado tocándose las pantorrillas. Ya no Justamente el comentario que hacían estos comentaristas era qué manera de correr, no para una va a todas.
2: Ya, no solamente el correr. Sino la como calidad recupera, con la que juega, porque o sea, corre, quita, recupera driblea, hace unos cambios de frente, hace unos pases, unos o sea, pases realmente, realmente o sea, arma arma. Esa, esa edición sí. que le han hecho ahí, que la estuve viendo y que hice yo un comentario en mi cuenta de Twitter, realmente lo, a mi criterio, si ya hoy Moisés Caicedo, como muchos dicen, es fácil uno de los tres volantes centrales. De mejor nivel en la Liga Premier Sí. Ya estamos hablando entonces que es uno de los 10 Mejores volantes centrales del planeta hoy planeta. Sí. Sí. No, sí. sí, y lo catalogan sí, está
3: esa de, el esa Estamos más arriba del décimo sí. digo, ah. Yo creo que, que puede ser que De o sea, los ya hablando, mejores sí. Ya estamos hablando de otro nivel
2: de jugador eh, Que tiene Ecuador en este momento Y aparte o sea, lo, la de vitrina, todos, todo
3: De todos los que
2: surgieron en el, en el Ciclo Alfaro este, este fue el que finalmente despegó brutalmente Ajá. Y por, eso, y, por eso, ya.
3: Y, y yo creo pero, que en pero, este, pero, déjame ahí un poquito analizar, pero no es que despegó en el ciclo Alfaro ya venía él ya era un joven y ya venía se terminó de plasmar más él, bien ló, lógicamente ya agarró titularidad y toda la vaina pero él ya venía ¿en, en dónde venía? desde la sub-20 también pues. él lo que es, se pierde ¿no? es
16: ¿Ah? cuando lo mandan no, 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 a Bélgica
2: cuando lo mandan a Bélgica el campeonato no, no lo, es que lo él jugó.
3: estaba ya en Europa
2: correcto él ya estaba en sí, Europa que hablar del ciclo Alfaro porque antes él era un don nadie era un buen jugador. Que no, sea, tampoco un... así. No era un don nadie. No, tampoco así. Por eso te digo, no era un don Perdóneme, perdóneme. Antes, ¿no? él, él, él comienza a coger personalidad ya en el momento que juega en la selección. Correcto, de Mayores, sí. ¿no? Pero ya venía dándose el recorrido ya, todo de la el mundo de Todo el mundo antes no era No era un don nadie, por eso llegó, ah. llegó directo a ser titular. Sí, Fernando, pero perdóname. O sea, él... él Ahora, eh, no tenía yo, de
3: Un jugador de... De 19, 20 años va
2: creciendo. Ya por eso, por eso, pues. Y por le costó eso, también, le costó Pero porque por tuvo eso, la tú tienes que siempre como referencia el momento sí. que ya está en la cumbre en este caso del país que es la selección. Pues. Y lo que hice coaches y a hablar de de, 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 de un jugador cuando está haciendo sus primeros pininos ni nada, o sea, ya estamos hablando, su primera selección fue con Alfaro, porque antes era incluso un sub-17 en la época de, de, de Quinteros, en la época de, que terminó de dirigir eh, Célico, la de Mayores, o sea la eliminatoria para el 2018 él era un, era un, un sub-17, sí, sub o sea él ya comienza a ser futbolista profesional. Y, y, se, y se pone la camiseta de la selección en la era Alfaro, O hay que hablar de la era Alfaro. Claro, lo que no, yo, ya, entonces, yo coincido a lo que de, déjeme, A partir de, de que él ya se ve, o sea, de estos jugadores de la era Alfaro, ¿Quiénes son estos jugadores de la era Alfaro? faro? Incapié. Incapié. ya juega en Talleres Córdoba, pero ya a nivel de selección. La selección es la que le da el ropa. Es la vitrina, todo. La selección le da el ropaje a un jugador, ya, 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 ya jerarquiza a un jugador. A un jugador lo jerarquiza o la camiseta de un club importante, de logros importantes a nivel internacional, o la o camiseta ser, de una selección. O sea, no una campaña por ahí en una sub-17, una sub-19. Y que el equipo tampoco lo, lo está mostrando. Ya, Entonces, de ese ciclo, Ajá. de ese ciclo de, de, de Alfaro, hay tres jugadores que se han consolidado totalmente. En, en sus nacional. equipos, sí. El uno se llama Moisés cedo
4: Uno.
2: Piero. El otro Piero Incapié. Sí. Y el otro Pervis Estupiñán. Los tres. Ya. Porque el que
16: ter... se esperaba que era Gonzalo no, no ha sido Espérese,
2: así. Son los tres jugadores... ...de mayor nivel hoy en las ligas importantes de Europa. Sí. Dos de ellos son de la Premier uh -huh. y el otro es de la Bundesliga. Sí. No lo tomo en cuenta el Valencia, porque en el Valencia... ...primero ya está veterano, o sea, ya está más de salida que... Tenía recorrido. Está en el fútbol turco. Ya y está en el fútbol turco, que es un fútbol de segundo nivel en Europa. Ya No lo tomo en cuenta Plata, porque Plata que sí está en el fútbol español... Plata no ha despegado. Plata ahí, una de cal, una de arena sí, y más de arena que cal. Sí. Y, y plata sí necesita más de la selección para reencaucharse y, y mostrarse. Y mostrarse. Ya, en cambio, estos acá, ahorita no necesitan ni en la selección, se están mostrando en las competencias europeas y en las competencias en sus propias ligas. Se muestran domingo a domingo o, o cada vez que les toca jugar. Sí. Sarmiento tampoco termina de, 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 de consolidarse. Juega bien, juega mal, se lesiona por aquí y por allá. Entonces, es la primera vez, uh -huh. y eso lo puse hoy día, lo resalté en Twitter es la primera vez que la selección ecuatoriana tiene tres jugadores en el fútbol europeo consolidados, siendo figuras en, 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 en las ligas grandes de Europa. O sea, Es la hay... primera vez, porque destaca Estupiñán. Destaca incluso en mayor. En, Dos en el mismo equipo. Dos sí, en el mismo pero, equipo. Pero, pero destaca Estupiñán en la Premier, ya más allá Matal, del equipo. Matal. Destaca en la Premier. En la Premier lo tienen a Estupiñán como uno de los mejores laterales izquierdos. Destaca a Moisés, que ya lo tienen como uno de los mejores volantes de la Liga Premier. Y destaca Piero Incapié en la Bundesliga. Sí. Nunca se ha visto eso, porque si nosotros recordamos a la selección en tiempo pasado. Hubo una época que en Europa destacaba Ulises de la Cruz en la Premier, pero nadie más Estaba el Tinder Delgado por ahí, pues nunca llegó a ser no llegó, Mendes, a ¿no? Mendes, también, a Mendes Estuvo PCV. Chalá por ahí pues, ya, Pero el vamos cronológicamente Primero Holanda. fue la era de, de Ulises de la Cruz mm -hmm. Ulises de la Cruz fue inicios de siglo Desde el año 2000 Hasta el año 2003, 2004 En esa fue? época
3: fue que, no, todavía no estaba Caviedes Por allá, ya estaba Caviedes, Caviedes fue, pero Caviedes nunca destacó, destacó nunca pues pasó, no, pero digo, Ya estaba ya, por allá ¿no? Sí, Estaba en esa época,
2: pero nunca se consolidó cuando se va, cuando baja el protagonismo de Ulises de la Cruz uh -huh. sube el comienza a surgir protagónicamente el Quinito Méndez en Europa. Sí. Yo sí considero a Holanda una liga de primer mundo. El PCB. Sí, Holanda es Holanda, Holanda. Holanda ha tenido al Ajax. Holanda es la puerta de entrada para... El, para, el, para, para las, abre las puertas del, del, del fútbol europeo grande como quien dice. Muchos, muchos de los jugadores eh, Ronaldinho, Ronaldo y muchos han entrado por Holanda para irse a España o para irse a Italia o para irse a, Italia, o para irse a Inglaterra. O sea, Holanda es... También considerado un país futbolísticamente de primer mundo. De primerísimo mundo, del mundo más alto del fútbol. Entonces todo lo que representa. Ya, el Kino Méndez fue figura en el fútbol holandés. Y, y, y trascendió incluso en las competencias europeas. O sea, hizo sus golcitos todo. No lo meto del todo, tampoco lo saco, pues no lo meto del todo a Cristian Novoa, porque Cristian Novoa es del fútbol ruso. Y para mí el fútbol ruso es de otro nivel, de un nivel más abajo. creo que tuvo una segunda temporada línea. en
3: Turquía y regresó a Rusia
2: igual Turquía y Rusia son del mismo Correcto. nivel. Son niveles nivel. a Cuando el Quindo Méndez baja su protagonismo, se va a Europa. Toño Valencia. O comienza a fue destacar también el
3: Toño Guerrón, se fue también por esa época. Ah, sí. Fue el Guerrón. Yofre Guerrero. No, pero
2: no pasó de estafe. O, de estafe, o sea, sí. han habido muchos. De cantidad. Pero lo está, estoy hablando de los que han destacado. No. De los que cuando la selección ha tenido que convocar a, 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 a partidos eliminatorios de Copa América, viene el gran jugador europeo de la selección. Sí, Entonces, fue Valencia. Ya, después Kino Menem bajó su revolución e incluso regresó al fútbol eh, sudamericano y Valencia comenzó a destacar en el fútbol europeo. Sí. Y hasta el día de hoy, Valencia es de todas maneras el que más no, sí. lejos llegó en el fútbol europeo. Ya, pero fue solo Valencia durante el tiempo de hegemonía de Valencia en el fútbol europeo, de a, hablando de jugadores ecuatorianos, no llegó otro jugador ecuatoriano a llenar ese espacio, porque pudo haber sido Felipe Caicedo, pero pues ayer hablábamos Felipe Caicedo nunca terminó de consolidarse entonces, siempre teníamos tres, cuatro, hasta cinco jugadores que actuaban en Europa uno era muy reconocido en Europa, y el resto eran jugadores ahí que peleaban titularidad, de vez en cuando entraban, variante y punto resulta que ahora, para la Copa América venidera y para eh, las eliminatorias venideras que ya son este año, el caso de las eliminatorias. Mm -hmm. Vamos a tener tres jugadores que están en un alto nivel de rendimiento en Europa, que son Estupiñán, Moisés Caicedo y Piro Incapié Y además, son, otros que también
3: juegan yeah, en yeah,
16: Europa, par, jugadores, son, al
3: menos dos de ellos que están siendo pretendidos por grandes equipos. Y, y, no, pero de eso. Incapié y de Caicedo. Yo, bueno, yo
16: pregunto, yo pregunto, eh, fue convocado a Hincapié cuando estaba en talleres, no en el Liverpool. Pero de ahí se fue mostrando talleres, porque en talleres, lo se fue, es cierto. Sí. Eh, la selección a ropa, la selección muestra. Yo nuestra. le dije a Poch, me acuerdo contrato aquí en el programa, para... yo te
2: dije que este muchacho... Hay un muchacho hincapié ahí en talleres. ¿Sí?
17: Bueno, y ahora ¿Sí? no sé qué les parece, no sé si les está dando demasiada lija al chico Gendry Paez, ¿no? Porque de él se sí. habla ya que a ver, va al Chelsea, que va por 5 pues años y tal. Que cuidado, pues, tiene un jugador, 15 años, se está engolosinándose de momento. Recién
3: tiene 15 años, a o ver. sea, es un muy buen jugador. Digo, Nadie sí. lo niega. Pero... Vamos a ver qué pasa de aquí a... a es un que...
2: jugador que hay que verlo... Primero hay que verlo cómo
3: se desarrolla físicamente, Uno, eso es importante. Uno, dos,
2: cuiden. Dos. Segundo, hay que enseñarle cordialidad, porque por ahí hay una toma que no me ha gustado. En el último partido. Que lo fueron a saludar los rivales venezolanos y le fue tirando el brazo. Sí. Otra sea, ¿Sí? ¿Ah? cosa es picarse, uh -huh. otra cosa es ser... O sea, hay que ser siempre cordial, hay que ser caballero. Y no es que, ah, que porque es la perla, ahora le han puesto la perla y es la figura... Eh, lo entonces hay, hay que perdonarle cualquier cosa no, no. yo creo que una persona tiene que ser siempre caballerosa en un campo, sí, sí, de, sí. En un campo deportivo Pier, Maradona perdía todos los partidos que perdía, podía hasta salir llorando de una cancha, pues nunca dejaba de dar la mano nunca dejaba de abrazarse, igual Messi jamás lo vemos que saca eh, saca el saludo lo de Messi con este holandés porque ya hubo pugna dentro Pero de la Ya, parte. ya hubo, claro, sí, el ya, callado, ese, claro. Ese, ya había el miras, con go, Ya es porque ya hubo una pugna. Ya ahí.
16: había partido prendido. Acá incluso el de Kendry Pye fue en, el, en la fase de grupos. Él entra feo. Y al jugador y dice, no lo toqué Pero al árbitro ya le había contado dos reclamos directos Y ya, empujones entonces, al es rival el... Que dijo, toma
2: tu rojo Entonces cuidado, él está eh, todo eso tienen que también irlo orientando Cuidado eso de que como ya es la figura Del fútbol ecuatoriano a nivel sub-17 Como le han dado la banda de capitán por ser Ajá. la figura Se marea un poco sí, muy y, y se desarticula En cuanto a comportamiento dentro del campo de juego Y también en cuanto a que se marea Muy rápido y eso lo puede desconcentrar de, 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 su, de su objetivo yo creo que él es un, juego, él es un muy buen jugador eh, eh, la, la, él me recuerda mucho en sus inicios a Guinaga en cuanto a su okay. nivel de juego yo creo que su, su parámet sus parámetros van a ser el Mundial Sub-17 y por qué no la posibilidad de que juegue el Mundial Sub-20 no sé si lo llame pero por lo menos en el Mundial Sub-17 él tiene esa competencia que es el Mundial Sub 17. Por último, ya, olvídese del Mundial Sub 20. O sea, que, que no lo llamen a la Sub 20. Que se, se, se mantenga en la Sub 17. A lo mejor es beneficioso para él. Eh, es prioritario para él solamente concentrarse en la Sub 17. Debería ser lo correcto. Solo la Sub 17. Que haga un gran Mundial. Si él hace un gran Mundial, estamos hablando de palabras mayores. Uh -huh. Pero el Mundial Yo es el que va hay, a
3: definir su pues, calidad digo, de juego. Hay que esperarlo bastante. Hay que, Una que esperar, cosa... que y hay que esperar hay que se Y, como, lo, bueno del, y todo.
2: lo bueno de él es que su club. Ajá. Ya le está dando espacio en primera Y sí, está jugando eso, en primera es, Eso es lo más es importante que, se lo que es
3: lo primordial? Y a ojo que hay otro jugador muy interesante y Que es este chico Arroyo También, bien, Arroyo bien, valioso sí. también valioso. Muy hábil, muy hábil Y hay uno que le estaban dando muchas alas Y que no
2: me terminó de gustar su rendimiento Al final que fue Alan Obando sí, van a tener que bien, trabajarlo
16: un pero poco fue más cayendo. Bueno, en, la, en el ámbito de la eh. disciplina Yo creo que debe mejorar muchísimo Si quiere vender como Argentina, como Uruguay,
2: Ecuador sí ¿Por qué? Que hubo... yo,
16: yo digo, Billy Arce pasó por el Brighton y no hizo nada. Vemos a Moisés Caicedo y. Lo que pasa, es, lo que,
2: lo que pasa es que, a ver, mire una Ay, cosa.
16: jugadores que han pasado. El peligro,
2: el peligro de esto es que, como ahora el, el fútbol ecuatoriano está bien nombrado, Ajá. ya hoy proponer un jugador ecuatoriano no es de tan difícil acceso como era antes. Hace 15 años te ibas a proponer un jugador ecuatoriano y tenías que prácticamente eh, eh, tener mucha labia para colocarlo. Hoy tengo este jugador de Ecuador, a ver, presta, tráelo. Y se sí, llevan, brinca, llevan de todo Claro, entonces, claro y, brilla, y los brilla, brilla Brilla muy ceja <ríe> y cedo sí, yo, no sí, sí, yo no quisiera que en Europa Pase lo que pas el, el, terminó pasando en México eh, Al comienzo llegó con Estupiñán, después con Alguinaga Y después comenzaron a llegar otros jugadores que triunfaron pues Después comenzaron a llegar así indiscriminadamente sí, por, por, por volquetas jugadores de, Entonces la mayoría No rinde, incluso algunos que se van Con muy buena fama allá Pisan ¿Sierda? México o se lesionan o, o pierden su nivel de juego y se regresan, se regresan, se regresan Cuidado, comenzamos a perder ese mercado No me gustaría que eso pase en Europa Me gustaría que los jugadores que vayan de Ecuador a Europa Triunfen la mayoría Para que abran más puertas en el fútbol claro. europeo Vamos a una pausa, retornamos
1: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
11: Gana un bono de mil dólares para tus compras de supermercado con tus tarjetas Banco Guayaquil. Participa por cada 150 dólares en compras en supermercados participantes. Tienes hasta el 30 de abril para acumular consumos en supermercados y ser uno de los 10 ganadores de este bono de mil dólares gracias a tus tarjetas Banco Guayaquil. Regístrate para participar en promosbancoguayaquil.com/supermercado. Bienestar
6: animal. Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019 se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63 mil cirugías y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos. Porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la Alcaldía de la gente.
8: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes
14: el aeropuerto más agradable y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe. Premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
13: Autoridad aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil.
14: Después
15: de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Si
8: la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en 3 realizan la revisión en abril ATM, trabaja
2: por ti Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free O de manera directa. No lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Protege
12: tus ahorros con una inversión segura y de alta rentabilidad. Participa en nuestras subastas públicas de bienes inmuebles. Tenemos casas, terrenos, departamentos, parqueaderos y más. Escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099 477 3181 y pregunta por nuestra próxima convocatoria. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
5: Recuerda que para tu regreso a clases, mole El Fortín te conviene.
6: Auspicia, la caña. La Casa Rosada, un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82 mil personas desde el 2019 con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona. Y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos la alcaldía de la gente.
1: Este,
2: una noticia de última hora, en efecto de última hora, el gobierno acaba de posesionar al general en servicio pasivo, Paco Moncayo Gallegos, exalcalde de Guayaquil, de Quito. Lo, eh, eh, exalcalde de Quito, claro, exalcalde de Quito y excomandante eh, o jefe del comando conjunto en la época de la guerra del CENEPA, excomandante, sí, ex jefe del comando conjunto eh, en la época del CENEPA lo acaba de, de posesionar como consejero de gobierno para la seguridad nacional.
3: O sea, lo que era... O sea, eh, lo que, es que era, era, en Diego este Ordoñez. caso,
2: Diego Ordoñez. Diego Ordoñez. Y al general en servicio pasivo, Wagner Bravo Jaramillo, como secretario de Seguridad Pública del ah, no, Estado. Eso, no, eso es Diego Ordoñez. Eso era Diego Ordóñez. Bravo de este Bácter. otro, un este otro caro, caso. Consejero. Consejero, sí, de de gobier, consejero O sea, sí,
16: finalmente no va a tofín.
2: No, no va a tópico. Sí, ahorita. Este Wagner acto Bravo, se realizó ¿no? hace pocos minutos. Wagner Bravo dijiste. Perdón, este acto se va a realizar va a ser mañana, mañana sí. a las 10 y 30 de la mañana. mañana Wagner Bravo dijiste, no Wagner sí, Bravo, Bravo. O sea, Bravo, Wagner Bravo General. Jaramillo. Ajá. Va de secretario de Seguridad Pública del Estado y Paco Moncayo va como. Eh, consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional Déjenme recordarles a ustedes Que si buscan oportunidades de inversión con alta rentabilidad Para eso está Inmobiliar Que te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles Hay ofertas en Guayas, Pichincha, Manaví Imbabura y Loja Presenta tu, tu oferta Para más información Escribe al chat de Whatsapp 099477-3181 Inmobiliar Tu primera opción para comprar bienes ¿Alguna cosa final?
16: De Barcelona
17: se
14: prepara el viernes con el Independiente también, el partido? 20 horas. ¿Qué cosa? 20 horas. 18 horas. No, 20, 20 horas.
16: 20 horas el día viernes visita el cuadro independiente del Club Sport Melec, estadio puertas cerradas. La fecha arranca el viernes. ¿Qué? Estadio puertas cerradas. Estadio la cancha Es la primera fecha, la única fecha que tiene Melec de partido sin público por la sanción que recibió. Liga tiene dos. Liga tiene dos, sí. Exactamente. Ya, y en eh, Barcelona eh, están a la expectativa de poder. Barcelona Via Ambato, ¿no, Juan Sábado sea, el sí, Ellos juegan el sábado 18 Pan horas. Pan de
17: Ambato entonces el día sábado.
16: Sábado 18 horas. ¿Todo listo en Librería Cervantes?
17: La Bielos de Estudiantes, listo, siempre en el centro, Aguirre, entre Escobedo y Boyacá. Y usted también va en la vía Daule y compra todo con los mejores precios siempre en Librería Cervantes.
11: Auspician este programa.
2: Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Si te cuesta ahorrar, te tengo un motivo para que empieces hoy mismo. Porque Banco del Pacífico nos trae la promo del año. Una promo en la que puedes participar por premios distintos cada mes. De una manera súper fácil y lo mejor de todo, ahorrando dinero para ti. Por cada 25 dólares de ahorro programado, tienes una oportunidad de ganar increíbles premios todo el año. Y en marzo participa por un viaje a las Islas Galápagos. Todo pagado con la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con internet
6: Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019, se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63 mil cirugías y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos. Porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la Alcaldía de la Gente.
12: Encuentra tu próximo vehículo en Inmobiliar. Tenemos un catálogo de autos, camionetas, jeeps, camiones y embarcaciones en la Subasta Pública de Bienes Muebles Incautados de Abril. Presenta tu oferta el miércoles 19 de abril. Para más información, escríbenos al 0987-932731. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
5: Recuerda que para tu regreso a clases, mole El Fortín te conviene. Auspicia, la ganga.
6: La Casa Rosada, un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82,000 personas desde el 2019 con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos la alcaldía de la gente.
12: ¿Buscas oportunidades de inversión con alta rentabilidad? Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Tenemos propiedades en Guayas, Pichincha, Manabí y Loja. Presenta tu oferta el viernes 21 y lunes 24 de abril. Para más información, escríbenos a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
4: Gana un bono
2: de mil dólares para tus compras de supermercado con tus tarjetas Banco Guayaquil. Participa por cada 150 dólares en compras en supermercados participantes. Tienes hasta el 30 de abril para acumular consumos en supermercados y ser uno de los 10 ganadores de este bono de mil dólares gracias a tus tarjetas Banco Guayaquil. Regístrate para participar en promos. Banco -guayaquil .com Supermercados. Y recibe un bono de hasta 300 dólares Bet593.es Sponsor oficial De la Federación Ecuatoriana de Tenis Y con el respaldo de Lotería Nacional Universidad Católica
4: Santiago de Guayaquil Tiene tantas carreras que ofrecerte Que es difícil señalarlas todas Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de
3: Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
5: Recuerda que para tu regreso a clases, mole El Fortín te conviene. Auspicia, la ganga.
4: No esperes más y empieza a ahorrar, porque con la promo del año del Banco del Pacífico puedes ganar todo el año.
2: Haz un ahorro programado de 25 dólares y participa por premios increíbles cada mes. En marzo, ahorra, participa y gana un viaje a las Islas Galápagos Banco del Pacífico.
6: Por un futuro sin drogas. El programa que ha podido ayudar a más de 22,000 jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, terapistas y motivadores. Liderados por médicos especialistas en adicciones que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso a quien nadie ha querido atender. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones. Somos la alcaldía de la gente.
2: Gana un bono de mil dólares para tus compras de supermercado con tus tarjetas Banco Guayaquil Participa por cada 150 dólares en compras en supermercados participantes Tienes hasta el 30 de abril para acumular consumos en supermercados y ser uno de los 10 ganadores de este bono de mil dólares gracias a tus tarjetas Banco Guayaquil. Regístrate para participar en promos. Banco